0: Todos falando que a gente né? gosta, né? Gosta, entende? É
1: tranquilo. Fala galera do YouTube, pessoal que está acompanhando aqui a gente pelo WordCast Podcast, o nosso canal, nosso podcast de conteúdo. A gente está sempre preocupado em trazer pessoas assim que venham nos acrescentar bastante, procurando convidados que tenham uma história de vida interessante é, e coisas muito importantes para nos acrescentar. E hoje a gente traz aqui o Márcio Fuscão, da empresa Bola de Gesso. Obrigado por você estar aqui, cara. Sua história é da hora. né? Eu já conheço bastante, espero que o pessoal... Conheça também, entenda a, 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 sua, a sua vitória de vida, sua superação, é muito legal ter você aqui.
0: Cara, prazer é meu, Du. É, fiquei muito feliz quando você me chamou, porque, meu, lá atrás, né, é, há quase nove anos atrás, eu tava me ingressando a trabalhar sozinho, acho que eu tava acho que uns dois, três meses parado, não sei nem se você lembra. Já vou começar assim, já contando essa história, cara, não sei nem se você lembra que eu fui me aconselhar com você Lá na igreja de Guayanazes, que tava é, com obra, e aí eu falando com você, você é assim cara. E eu querendo <risos> falar, né, da minha vida, do, do, do meu casamento e você olhando pro nada, preocupado Aí você falou para mim, se trabalhar com o quê cara? Não esqueça até hoje, não sei se você lembra disso você trabalha com o que? Eu trabalho com drywall, mas tá difícil. Aí você bateu assim na mesa. Assim. Você falou: Meu, é de Deus, cara. A empresa faz tudo aqui só, ela só não faz as divisórias. Você não quer fazer pra mim? Aí foi onde eu fiz. né Acho que foi 300, 400
1: metros de parede, não lembro. E aí. Aquele foi o primeiro trabalho que você pegou como, como sozinho? É, na
0: verdade, não foi o meu primeiro trabalho sozinho, mas foi o meu primeiro trabalho limpo. Foi o meu primeiro trabalho limpo das drogas. Esse foi meu primeiro. Que da hora. Que foi cara. onde eu comprei minha primeira ferramenta, que é o laser, né? Foi onde eu comprei minha primeira ferramenta. Inclusive, o ajudante, lá na época, ele trabalha hoje para mim,
1: voltou, trabalha para
0: mim. Vira e mexe, ele lembra, né? Vem uns flashes da época da igreja e tal. Mas foi meu primeiro trabalho lindo. Que foi legal.
1: Eu lembro, né, não exatamente como foi o nossa conversa da contratação, né? Mas eu sim. lembro que foi um negócio bem legal, né? Que a gente acabou passando um tempo juntos ali, né? Quase da obra, né? A obra, a obra nos aproximou. Não foi a sim. obra de Deus, a obra do Drywall. Sim. E, e aquela obra ficou muito boa, viu, cara? Para uma das primeiras que você pegou, durou é. bastante tempo, viu? É,
0: do, é você acha que... Não, quanto tempo vocês ficaram lá? Uns seis anos. Seis anos? Seis é, anos. Até depois que vocês mudaram também, os vira e mexe, eu passava lá e eu via lá, a classe é. sanca vermelha lá e tal.
1: É, quando a igreja saiu de lá, essa igreja da Curuçá, aí tiveram que desmontar teu trabalho lá. O dono não, não queria... É, deixar aquele espaço lá e não sei nem o que, que ele fez de verdade. Mas vamos, foi longinho, né, o, o, o tempo que durou aquela daquela obra e eu lembro que você acabou dando uma ideia fez um trampo muito caprichado lá que foi aquela sanca da lanchonete também que a gente acabou pintando vermelho é, na
0: época na um época capricho, aquela né? sanca foi até um brinde e tal que sobrou um material e aí você falou não faz alguma coisinha aí e tal e foi foi uma das primeiras ideias assim de uns trabalhos loucos assim hoje eu já faço mais algumas coisas para o cliente o cliente fala meu eu não sei o que eu faço o que eu faço aqui e aí a gente viu aqui você pode fazer um rebaixo aqui você pode fazer um rasgo de luz e tal a gente meio que endoida com as ideias e a gente hoje a gente a gente dá bastante ideia pro o cliente entendeu a gente ajuda e bastante a gente
1: já vai começar contando que esse nome é um plágio da igreja bola de neve
0: é, <risos> é na verdade não sei se você lembra também lembro lembro quando sim. quando eu veio esse nome para mim eu não esqueço até hoje, cara, eu tava no, no na igreja sede, lá no na Clélia, e um amigo meu tava com um notebook e falou: "Meu, monta logo o nome dessa empresa, monta logo o nome e tá? tal, não sei o que eu preciso fazer o, o a fanpage". E eu, caraca, que nome que eu coloco? Aí ficava falando o nome da minha esposa, da minha filha, o meu Fuscão. e meu Fuscão não tem nada a ver com gesso, cara. <risos> e aí foi quando eu olhei pro logotipo, assim foi, não esqueço até hoje, não esqueço a pregação do Juliano Som, né, nesse dia. E aí eu olhei pro, pro logotipo bola de neve e gritei bola de gesso. E aí foi, eu chamei você, conversei com eu você, leio. você ainda falou pra mim, meu, tira uma coisinha aqui, tira uma coisinha ali e tal.
1: Na tá disfarçada é, e toca o barco.
0: Sim. Na verdade, foi, entre aspas, um plágio mas não, brincadeira do não, plágio Não, mas, mas é, as pessoas ainda falam também, até hoje falam né, que, que eu plagiei a igreja, mas foi, foi algo dado, assim, de Acho Deus, que não é assim,
1: plagiar que... a igreja, não, né? É uma é uma referência forte que a gente tem sim, sim, e sim. acaba sendo legal eu acho que todo mundo vai entender de uma forma bacana. Uhum. Né? Uma coisa é quando você tira uma vantagem, a pessoa cria uma igreja parecida com um logotipo parecido, ou, ou o cara vai criar uma empresa parecida com a tua, no mesmo segmento, com um logotipo parecido. Isso eu considero um plágio. Né? Um, um, a igreja não é nem um, um, uma instituição financeira, não é uma empresa. Você criou uma empresa com uma, uma referência que você tinha, né? eu acho que, na verdade, até legal.
0: Uhum. Ah, eu gostei. Eu gosto até hoje. E amo, na verdade, né? Então, é. aqui tá Fuscão, você
1: tá já deu um, 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 um brief para a galera aqui. Uh, você teve uma história pesada com drogas. Uh, a gente pode dizer assim que está numa fase né, muito boa, assim, de ver você dando entrevista em outros lugares, né? Não só com a empresa, mas tem um reconhecimento também, né? Pelo teu trabalho, pelo crescimento dele mas uh, a gente gosta de contar histórias aqui de histórias de superação, histórias que, que, que motivem uma pessoa a sair do ponto A para o ponto B de mostrar a possibilidade dessa, dessa realização e eu, eu sei eu sei parte da tua história né e a galera é, é legal saber disso né a gente não está falando só com uma coisa é falar com o um empresário que está indo bem Outra coisa é falar com o um empresário que para ele chegar aqui, ele teve que subir uma escada longa, né? De, primeiro de estar tá bem, primeiro de se, de se encontrar. Fala um pouco
0: dessa história. É, é, que na verdade é assim, né? Tem pessoas que, que nos conhecem agora, né? às vezes amigos, clientes, né? Porque hoje eu estou limpo, graças a, Deus, graças a Deus, faz nove anos, vai fazer dez anos. Que legal, cara. Então passam bastante pessoas na minha vida que nunca imaginou que realmente eu usei droga, né? Só quando eu conto. Né? Às vezes Legal, eu...
1: mas não é usou droga, né? Porque fala usou droga, parece até o cara usou. Tá? É, mas eu vou voltar nesse...
0: Você <risos> quer que eu, eu... Eu vou voltar. Então, às vezes, eu conto histórias até pra minha mulher, ela fala, meu... Não é possível. Não é possível, né? Então, o início dessa, dessa minha trajetória aí com drogas foi desde os 14, né, cara? Eu... É, me senti aquele patinho feio, né? Quando a gente entra na escola e não arrumava namorada e tal, etc. E a gente começou a ver o quê, né? Que os que usavam drogas eram os que realmente, né? É, o que ficava mais... Se destacava. Mais se destacava na escola, né? E eu comecei a me interessar por aquilo. Olhava e tal... E eu tinha um preconceito com os olhos de droga, com maconheiro e tal. falava meu, não posso ficar perto desses caras. Porque, meu, exemplo, era jogado, jogava no Corinthians e tal. Meu pai era pirado, né? E aí eu comecei a ver que essas pessoas eram pessoas normais, né? Entre aspas. E eu comecei a colar, cara. Comecei a colar, comecei a fumar. Comecei a ser o pior cara da escola. Comecei a ser o mais cobiçado, entendeu? Independente de ser feio ou não... As menininhas não queriam saber, né? Elas quer aquele cara que é mais... Só que nisso a gente foi começando a entrar. Aí começou maconha, aí começou álcool, aí começou cocaína. Cheguei uma época de ficar ruim mesmo, de tanto usar cocaína. Né? Desandei mesmo bastante. A primeira vez, tanto é que a primeira vez que eu parei de usar drogas, que eu falei, meu, não quero mais isso pra minha vida, eu não usava crack. Eu já tinha experimentado, né? Mas eu só cheirava cocaína. E aí eu parei. Parei, me batizei, desci nas águas e tal. Isso foi em 2005. Desci nas águas no jogo de São Paulo e Liverpool final. Não esqueço até hoje. E de lá pra cá também não precisa nem contar sobre São Paulo. E aí eu parei fiquei nove meses limpo, cara. eu fui, foi, foi muito forte assim, a, a, a luta, né? Porque depois... Você, você se vicia e você não percebe que você é um viciado. Você não percebe. Às vezes as pessoas falam: Meu, você tá zoado, você é nóia, você é isso, aqui é aquilo. Você fala: Não, eu não. Aquele ali é, fumando não é. E aí quando eu parei, eu percebi, eu passei um, um tempo de abstinência e tal, não sei o quê.
1: Mas você ficou quanto tempo assim, né, é, usando bastante assim?
0: Ah, eu fiquei acho que uns, uns dois, três, quatro, não, não tenho, porque foram minha vida ela foi várias fases, né? E Altos aí, e baixos naquela época. Sim, e aí fiquei zoado, né? Aí parei, aí voltei, aí parei, voltei e tal. Aí eu lembro até uma época, voltando até essa história aí, foi em 2002, meu, é, pro crack, usando... Aí você mergulhou mais fundo. É que, é que na verdade é assim: do, é, o, 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 a droga, você. Pelo, pelo menos eu, né? A droga, se você, se você tiver para baixo, de, é, sabe, não, não tá preocupado com a sua aparência, não tá preocupado com mais nada, cara, já era. É. Cara, você vai pro fundo do poço. Eu não, eu, eu assim: eu ainda tinha uma preocupação com, com aparência e tal. Então eu usava, e depois no outro dia que ela dá uma depressão, você olhava assim, e você nossa, como eu tô magro, cara, como eu tô zoado, eu preciso melhorar, eu preciso sair dessa, e aí, quando eu saía pros rolê e tal, colocava duas camisas, sabe, pra, pra parecer um pouquinho mais gordo e tal, e aí, eu oscilava, eu parava, ficava um tempo limpo, né, oito, nove meses, e quando eu voltava a usar a droga, eu recaía de uma forma, tipo, me, me destruía mesmo, né, e já cheguei pra Cracolândia, sabe, tipo, vendi todas as minhas coisas. É
1: Tinha algum gatilho assim que te levava para baixo, alguma coisa que acontecia? Tipo, sei lá, alguma decepção, alguma coisa que te entristecia? Ou era o auge, era a alegria, a balada, a galera que te levava para baixo?
0: Cara, a alegria, ela já não existia mais, né? A alegria de usar droga, era é no começo. Fumar maconha, beber um goró e tal... Mas chega uma hora que você é tão dependente... Que você já não é mais alegre... Que você já não... Você não já quer mais usar com seus amigos... Você já quer usar sozinho... Sabe? Você não quer dividir... Você quer usar sozinho... Você quer pegar sua droga e usar sozinho... E assim... O crack em si... Ele te traz... Angústia... Depressão... Sabe? Ele te traz várias coisas... Principalmente quando ele acaba... Enquanto você tá usando, tá legal, mas ele acabou, cara, ele te leva. No outro dia você quer se matar e
1: tal. E assim, a Diz gente... que esse pico de euforia é muito rápido também, né? Ele é... não dura, né?
0: É, ele é muito tempo. E, cara, é... Não sei nem se pode falar, assim, as, as brisas que dá, sabe? Não, eu acho que é legal, sim. É, meu, sabe? É de você usar e ficar olhando debaixo da porta, ver se não vem ninguém. Neurose sabe? mesmo. Sim. Cara, se tiver, às vezes, cara, você vê bicho, sabe? Você quer, você quer até vontade de se matar, você tem, porque você fala, meu, e agora? Agora eu vou morrer, os polícias estão vindo, e, e tipo, não tá acontecendo nada, e você tá lá, sabe? É a mesma coisa que você vira e mexe, você vê num farol aí, você vê um cara procurando um lixo na rua, ou você vê um cara louco, você fala, meu, olha como o cara tá. É a brisa do craque, cara, de verdade, é a brisa do craque. E vou ser sincero, do... É, foi uma das piores coisas que aconteceu na minha vida, porque é, fui preso.
1: Você chegou a ser preso por Pô, causa eu disso?
0: Fui preso. Sim, porque eu roubei, mas, mas por causa por, das drogas. Por causa drogas, dessa vida que você né? tava. Fui internado numa clínica de recuperação, tentei me matar, sabe? Me ajoelhei numa linha do trem com, com, com dois copos de, de pinga pura, né? Pesando 50 quilos, 55 quilos e então, assim várias coisas que aconteceram na minha vida durante o trajeto do uso foram, foram, bem, foram coisas bem pesadas mesmo.
1: cara é, é forte, né? Para quem, quem já conhece, é uma coisa para muita gente que não conhece ou conhece de forma superficial o que é essa, essa, essa gravidade, né? essa, essa força... Né, ruim, maligna, puxando a pessoa para baixo, sabe por quê? Fusca, eu buscar, acho que uma, uma, ser pastor me enriqueceu muito, principalmente assim de julgar menos as pessoas, sabe? Porque eu nunca usei droga. Mas é, esses dias eu estava numa missão aí de ajudar um camarada e aí eu fui pegar uns, uns medicamentos e aí o cara que que, que eu fui buscar os medicamentos ele falou Ô, você está indo aonde tal tá? não sei o que eu falei pô tô indo a uma missão de ajudar um cara que está nas drogas aquele cara desiste cara o cara é um lixo velho esse cara não quer nada e aí eu, eu falei cara a visão de uma pessoa que talvez nunca passou ela tão sem misericórdia né porque o cara ele não passou por isso ele não teve essa essa parada então é o seguinte ele classifica entre perdedores e vencedores e talvez ele até seja um perdedor em algum sentido da vida, porque ele também né possa ter as dificuldades dele. Não teve as dificuldades na droga. E eu ouvi aquilo ali, cara, eu falei, puxa, cara, que que forte, né? É, ele ele é, desistir, de, ele está dizendo, não é nem ele que está tendo o trabalho, quem está tendo o trabalho sou eu. Ele está dizendo para mim desistir de um ser humano, de uma pessoa, que de repente, cara né olha, olha a tua história. Né? quem talvez te viu ali na, na situação poderia ter os olhos de fé de imaginar que um dia você estaria bem casado e com a tua empresa vivendo coisas legais dando entrevista
0: é que, na verdade é que na verdade assim du, é, uma coisa é você olhar de fora né é o que você está falando uma outra coisa é você vivenciar aquilo né e as pessoas de fora, ela acaba não acreditando mesmo que um, que, um, que um drogado vá construir uma vida. Porque, cara, o cara olha, o cara. Desculpa a palavra, eu odeio e eu não chamo ninguém de lixo. Eu acho que essa palavra ela é muito pesada porque eu já ouvi essa palavra. Você é um lixo. Você é um merda. Então, assim, eu já ouvi muito essa palavra e eu sei o quanto dói. Né? Então eu não classifico a pessoa. É, um lixo, mas chega um estágio da pessoa que nem eu que sei que dá para sair, acredito que aquela pessoa vá realmente sair, porque assim né? Deus, ele faz muita coisa por você, tudo, mas depende também de você. Não adianta você, ah, eu preciso sair, eu quero sair, mas na primeira oportunidade você, puf, você vai usar e tal, e etc. Então é. A classificação de pessoas que entram na droga e não saem mais, ela é imensa. Sim. Ela é muito maior daquelas que entram e saem. Sim, sim. Posso ser sincero? Fora meus amigos que eu conheci em clínica de recuperação, se você falar para mim, meu, você conhece alguma pessoa que se afundou no crack e hoje tá limpa? Cara, se eu contar cinco pensando muito bem, muito bem, é muito. Entendeu? É muito. Porque eu conheço aqueles que vão em volta, vão em volta, vão em volta, vão em volta. Sabe? Começa a virar aquela palhaçada. Vão em volta, vão em volta. Mas aquele cara que fala assim, meu, você lembra daquele
1: cara que era, comia lixo na rua e etc?
0: O cara tá limpo. Meu,
1: é raro. Ah, por isso que quando a gente fala do craque, né? eu sei porque uma parte da minha vida é lidar com isso, né? Mas é, quando a gente fala do crack, você fala assim, pô, a pessoa usou isso, usou aquilo. Quando eu falo assim, usou crack. Já dá aquele bando, dá o back. Hum. Já, já Porque você fala, back. pô, agora eu já não sei mais se tem solução, se essa pessoa vai conseguir sair dali, porque realmente é muito pesado. Mas vamos falar da, 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 da do começo dessa, dessa transição. Aí você começou a, 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 a ficar limpo, a ficar bem.
0: É, na verdade assim, né? É... Eu lembro que assim, a última vez que eu tive uma recaída e eu nunca mais voltei a usar, foi quando o meu irmão faleceu, né, eu perdi meu irmão pro, pro crack, né, e quando eu perdi o meu irmão, foi aí que eu falei, caraca, sabe, quando você tá tipo, é, exemplo, brincando com a sua vida e você não percebe, mas quando você perde alguém próximo, você fala, caraca, isso mata, isso leva pro... Profundo do poço. E seu
1: irmão também usava?
0: Isso. E o meu irmão morreu zoado. Ele ia fazer 32 anos. Ele morreu de. de. aquela doença aqui da. no pulmão? Me deu um branco agora. Embolia? Não, é. é... bronquite? Não, pô. É pneumonia. Ele morreu de pneumonia zoado, 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 zoado. E. Meu, e foi a gota d'água pra mim Aí eu usei mais algumas vezes né? Usei mais um, um Praticamente um mês e tal E aí eu tava trabalhando com ajudante Que usava também A noite lá em Mauá cara. A gente, eu não esqueci até hoje Eu tomei sete copos desse aqui De Pingapura Fumei umas cinco, seis pedras mano, nesse dia E aí fiquei ruim Fiquei mal, fiquei zoado Quando foi no outro dia eu não tinha mais dinheiro, não tinha droga, nós estávamos na obra e aí a gente fumou um baseado. A gente, pô, vamos tentar parar e tal, vamos, <risos> cara, vamos. Sabe por quê? Porque isso aí tal. Meu, comecei pra Universal, né? E aí fiquei uns dois meses na Universal e buscando firme e forte, fazendo campanha toda sexta-feira indo pra um monte de Guayanazes com um parceiro meu e tal. Aí uma vez Deus falou pra mim assim é, Meu, seu lugar não é aqui Seu lugar é no Bola de Neve Eu já tinha ido pra vários Bola de Neve E aí a minha ex-mulher falou assim Meu, que gostoso que tá aqui, né? Aí eu olhei pra falei, Mas isso não é nosso lugar Você sabe que o que Deus tinha pra, mim faz, pra fazer Na minha vida aqui, ele já fez E aí, e aí continuei, foi indo pra igreja tal, no firmão Quando eu fiquei um ano limpo eu entrei na academia. E aí comecei a treinar e tal. Né? Gostei de treinar. E o trabalho, ele sempre oscilava. Meu, trabalhar com obra é embaçado. Porque uma vez você tá com bastante coisa. E às vezes você está um mês Sim. parado. Porque cliente ele quer tudo para agora. Se você não pode fazer outro, vai lá e faz. Então é, é difícil você montar um cronograma. Né? Quando você está começando. Porque ah o Du faz o Márcio faz, o João faz, eu vou fazer aquele que tá mais disponível para mim. Né? E aí, cara, eu comecei a treinar, fiquei firmão e fui treinando. Fui treinando hoje, vai fazer oito anos né, que eu treino, que eu, que eu faço academia. A gente estava conversando aí em off. né Como que muda a nossa vida quando a gente passa né, a cuidar um pouco mais do nosso corpo e automaticamente a gente cuida da nossa mente. E o trabalho... Ele começou a questão de divulgação. Eu comecei a fazer obra sozinho, com ajudante, e postava lá no Facebook. Mais um trabalho da equipe Bola de Gesso. Eu lembro. <risos> Mais um trabalho da equipe Bola de Gesso. Às vezes eu estava sozinho e sempre colocava... E os, e os caras que começaram comigo, os caras ria. Os caras. Tiram barato. Ou, ou, não, que equipe é essa, mano? É, não que começou comigo, mas que já, já cheguei a trabalhar pra uns e pra outros e ficava menosprezando, dando risada. Então.
1: Ô, Negão, esse. esse, esse essa, essa ideia de começo falar dessa dessa cara de pau de, de se apresentar como uma equipe né que na verdade não é equipe é eu equipe né sim sim só então, vou falar que o pessoal do comercial Aí você fala aqui vou, Peraí, eu vou falar com o pessoal do financeiro aí você fala com a outra orelha aqui <risos> é porque do você precisa apresentar uma empresa estruturada e, e você, você não precisa se sabotar né você não só falou não eu tô tô sozinho é que eu tô começando você acaba com a tua credibilidade né porque, até se o cara sabe que você está sozinho, mas você está você tá dizendo assim: ó, eu vou resolver esse hum. negócio. Sim. É uma pessoa só. Mas você acaba sentindo confiança, né?
0: É que, na verdade, é, que na verdade é assim, né? É, eu, eu aprendi muito é, trabalhar com vendas numa empresa, uma época que eu trabalhei seis meses nessa empresa. Eu não sabia falar no telefone, cara, quando eu fui fazer a entrevista meu tremia quando pegava assim para falar quando eu saí de lá eu já falava com o cliente rodando a cadeira du, não ganhei um centavo porque era vendas e a gente era comissão eu não ganhei um centavo mas pode ter certeza que até hoje o tudo que eu aprendi lá eu eu trago para as minhas vendas porque hoje em dia você tem que saber se comunicar com o cliente uhum. saber vender também né porque o meu serviço não é simplesmente só fazer ele é vender. Então, cara, você trabalha com drywall, né que é o meu caso, o seu vizinho não sabe que você trabalha com drywall. O seu vizinho está precisando de, de repente, alguém para fazer e você do lado, mas por que, que não sabe? Por quê? Porque você não abre a boca.
1: Não abre a boca, então não foi, fala.
0: Isso, então foi onde eu comecei a fazer o quê? Divulgar. Instagram, não, Instagram não tinha, mas Facebook, toda vez fazia um serviço lá, postava, às vezes fazia um forrinho, cara, um forrinho um dois por dois, um quadradinho, ia lá, postava. E tal. Uma foto bonita. Mais um trabalho da equipe bola de gesso e tal, e etc. E aí começou a fluir, cara, começou a fluir, começou a fluir. Eu comecei, entrei nos grupos de WhatsApp, eu comecei a estudar. Eu tem normas. Caralho! O um negócio que a gente acha que é de qualquer jeito Tem normas, tem técnicas Pô, tem um livro Tem uma cartilha explicando o modo correto E eu tô trabalhando da forma errada Cara, se eu quiser crescer na vida Eu não posso continuar trabalhando da forma errada Porque trabalhar da forma errada Todo mundo já faz Então a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer a diferença Então como que eu vou fazer a diferença? Eu vou trabalhar certo, mas meu, você não vai ganhar dinheiro Trabalhando certo, porque ninguém trabalha Você vai gastar o dobro Pra trabalhar certo. E o mercado não, não permite isso. não,
1: eu vou trabalhar certo. Você foi contra o pensamento da galera, Sim, fui que
0: contra, foi
1: contra o pensamento da galera. Alguém vai
0: pagar o trabalho certo. Foi contra o pensamento da galera.
1: E, e essa, essa, essa mentalidade. Sabe por quê? Eu falo bastante isso aqui, porque eu, eu trabalhei bastante na indústria. Então eu lidei muito com peão, fui peão. Um bom tempo para você sair da mentalidade básica do peão ali de, de, de fazer o, o trivial de, de não se importar com o crescimento. De falar ah, isso aqui tá bom, ninguém liga para isso. Para você ter uma mentalidade de excelência, de qualidade, você tem que ter um rompimento. Você tem que ter alguma coisa que desperta desperte. E fale, não eu vou fazer diferente, eu vou fazer melhor, eu vou entregar mais rápido. Senão é só baixar preço, né? Senão a única coisa que você vai ter de diferencial é baixar preço, baixar preço, baixar... Como é que você começou a ter essa parada assim? Eu, bom, vou fazer um trampo de qualidade, o meu trabalho vale um, 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 vale mais, ele
0: precisa... Na verdade no começo eu comecei a empatar, né? é cobrar o preço do, do mercado, mas trabalhar diferente, ganhar o cliente, conquistar o cliente, poxa, peraí, eu conquistei o cliente e aí automaticamente aos poucos a gente vai começando a se valorizar né? eu lembro a primeira a última vez que assim eu ainda trabalho tal, ainda para futebol, pouco, mas ainda faço meu trabalho é mais conduzir mesmo a equipe, levar na obra e tal fazer marcação e etc. você está com quantos funcionários? Ah, oscila 10, 15, 10, 15 às vezes preciso de mais gente, tem parceria tem terceirizado que faz serviço para mim mas é você sempre vai montando assim, as equipes? sempre 10, 15, 10, 15, agora Hoje, particularmente, tem mais ou menos uns 15 aí que tá pra mim, umas 7, 8 obras e tal. Legal. E aí a gente vai. Ah, então. Aí o que acontece? Eu, eu peguei uma obra pra fazer, cara, e coloquei lá umas duas, três pessoas. O cara olhou pra mim e falou, meu, que você vai fazer o quê com duas, três pessoas? Eu falei, meu, não tenho condições. Ele falou, quero 10 amanhã. Eu, nossa, como que você quer 10 caras amanhã? ele falou, eu falei, mas eu não tenho dinheiro mais para isso. A gente fechou um valor e ele falou, meu, não interessa, eu pago. Aí, no outro dia, comecei a divulgar na internet, preciso de pintor, preciso de gc, preciso de montador e tal. E aparecia 20, falaram comigo, sobrava dois no outro dia e a um. E aí começou, esse era ruim, voltava, sai Meu, tipo assim, foi um teste, né? E o um engenheiro me ligava todo dia de manhã, era obra de madrugada. Ele falava, meu, precisa resolver isso, precisa resolver isso. Falei, meu, se você ficar me ligando... Eu não vou conseguir trabalhar no outro dia. Ele falou, mas quem disse que você precisa trabalhar? Você é empreiteiro. Aí eu parei pensei, eu sou empreiteiro.
1: E se senti, né? Tipo, nossa, eu sou
0: empreiteiro. E aí foi quando eu comecei a entender a ideia
1: de alguns tipos de trabalho. Você estava se tornando empresário ali naquele momento.
0: Sim. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu, come... eu, eu parei e pensei. Falei, cara, eu não preciso muitas das vezes... É... Fazer uma obra, tá numa obra, porque se eu fizer a obra, eu não consigo pegar mais duas, três, né? Ah, voltei, eu fiz uma sociedade com o um rapaz, aí ficou eu e o ajudante e ele e o ajudante, então a gente fez uma equipe, né? Então eu fazia uma obra, ele fazia outra, fazia uma obra, fazia outra, a gente começava a pegar mais. Só que quando você tá com... com, com você mesmo está trabalhando Você não consegue dar conta Você já viu aí, prestador de serviço que se enrola Porque quer pegar bastante coisa e não consegue Só que eu consigo, por quê? Porque eu tenho É, é que você está administrando Eu estou administrando, eu tenho equipe Então eu passei a pegar duas, três, quatro, cinco, seis E nisso você vai começando a fazer certos tipos de obras né Tops e diferenciados Eu já cheguei a dar muito serviço para cliente do, Só para ter aquele serviço Só por causa daquela foto Entendeu? Poxa, é, você já fez algum algum trabalho. Alguns nichos e tal, e etc. na parede? Não, nunca fiz. Cara, por que, que eu nunca fiz? Por que, que eu nunca vendi? Mas como que eu vou vender uma coisa para alguém que eu nunca fiz? Porque ele vai falar assim. Mostra aí um trabalho seu que você já tenha feito, então você não pra tem. Para ter o portfólio, você aceitou o trampo. Então você não tem, então eu aceitei trampo, eu já trabalhei muitas das vezes a troco de banana só para ter o trampo, entendeu? Hoje meus clientes me chamam porque ele fala meu, esse, esse arquiteto que eu fiz o primeiro podcast, né que é o Serra, o Rodrigo Terras a Arquitetura, ele falou pra mim, ele me mandou um áudio, eu tô, eu tô guardado esse áudio aí, ele falou, meu, você é o cara certo pra fazer esse tipo de serviço. Eu pesquisei durante seis meses e esse é o cara, você é o cara, por causa dos rasgos de luz e tal e etc. Por quê? Porque eu comecei a focar em umas coisas que muitos prestadores de serviço não tá nem aí. O cara vai lá, faz o serviço, acaba o dinheiro e vai, partiu, entendeu? E eu não, eu comecei a fazer, pô, peraí eu vou fazer um serviço que precisa de pintura e precisa de elétrica. Então o cliente vai chamar um montador de drywall, vai chamar um eletricista e vai chamar um pintor. Então ele precisa te falar com três por que eu não fazer tudo.
1: Entendeu? Quando você trabalhou para mim lá, você só falou, só faço drywall. Sim. Foi uma mudança de mentalidade. Sim. Né? O Fuscão, eu quero, eu quero frisar essas coisas aqui no programa, porque o, 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 o F5, na verdade... A gente é, é esse tipo de coisa, é, é, é crescimento, é atualização, né? esse é o sentido do F5. E aí você está contando uma história, né? certinho, assim na ordem cronológica, em que você é um funcionário, aí depois você é um autônomo, e um autônomo que está sendo desafiado a se tornar um empresário. Você está mostrando aqui um processo de transição, uhum. e aí que você percebe que você tem que ter qualidade você tem que mostrar o teu produto e que você tem que parar de pôr a mão um pouco para poder administrar, para não ficar ali só no... Porque, cara, eu já vivi isso, sei que quanta gente vai estar tá nos ouvindo aqui que vive isso, o cara tá ali e tá no, no, no hype ali a milhão... E ele não consegue administrar a própria empresa A empresa tem tudo para crescer Mas ele não consegue tirar a mão Porque os clientes gostam da, da presença dele Porque ele sabe trabalhar direitinho Porque ele não confia tanto em colocar funcionário Essa, essa, essa parada essa, essa mudança Eu acho que é a mudança que vira E que, que talvez proporcione para o cara Realmente começar a ter sucesso né
0: Ela, ela se torna difícil mesmo Porque a pessoa, vai, você vai falar né ah Mas não é você que faz? Então o que acontece? Então eu, eu tirei o nome de... Né, eu amo o meu apelido Fuscão. Eu amo. Só que eu tirei o nome Fuscão. De onde vem isso aí? aí meu pai colocou. Eu tinha um ano de idade, dois anos. Por causa das músicas, né? Fuscão Preto e tal. Gente, <risos> certo? Aí é, eu tirei isso da frente e coloquei o nome de uma empresa. Entendi. Bola de Gesso. Hoje em dia as pessoas os clientes... Ô oh, bola, ô oh, bola. Os clientes me chamam de bola. Então eu coloquei o nome de uma empresa... Quando o cliente chegava e falava assim para mim, nossa, mas não é você que faz? Eu falei, é a empresa que faz. Entendeu? É a empresa que faz. Então, ah, tá. Então eu comecei a. a de, não vai fácil, tá? Mas eu comecei devagarzinho, tirando da mente dos clientes que sou eu que vou lá e coloco a mão. Mas automaticamente eu quero não fazer com que ele não tire da cabeça que eu tam que sou eu que faço. É a minha empresa que faz. Eu não vou lá e parafuso. Eu não vou lá e, e, e martelo. Entendeu? Mas é a minha empresa que faz. Tá te representando e, é E você. qualquer problema que acontecer na obra, que seja quem que que, que tem que resolver, sou eu. Quem que de, quem tem quem que tem que dar a cara a bater, sou eu. Então eu comecei a tirar esse essa da ideia da cabeça da, da, dos clientes, saber que não sei o que faço, saber que eu sou o que Eu sou o dono, eu vendo, né mas também não posso chegar lá, é, acordar 10, 11, meio-dia, uma hora, duas horas da tarde, a empresa está tudo sob controle, os caras estão tá tomando... Não eu trabalho muito mais Você rala mais que todo mundo
1: aluno mais que eu trabalho de dia trabalho de noite às vezes eu pego obra de dia pego obra de noite duas vezes meu para gente ficar aqui um pouquinho eu devo aposentar o celular ali com quase cortando
0: o coração é porque é sim eu tenho um monte de coisas para resolver entendeu tenho obra de dia tenho obra de noite de sábado domingo de feriado e os caras também que estão tá comigo do tipo assim de verdade meu é... são fera molecada maravilhosa por olha outra coisa interessante meu as pessoas perguntam pra mim, cara, como que você consegue ter uma equipe? Pô, eu tento, eu tento, eu tento, eu tento, eu, tento, eu não consigo.
1: Cara. Porque lidar com a, com a galera não é fácil, lidar né? Lidar com
0: a galera não é fácil, cara, só que o que acontece? É difícil quando você tem 10 anos de draw, e você contrata um cara que tem 30, um cara que tem 40, um cara que tem que ter muito, muito mais experiência que você. O cara ele vai ver que você não tem experiência, ele vai ver que você tem uma certa fragilidade em certos pontos e aí ele vai querer montar em cima de você, certo? Muitas das vezes até querer roubar seu cliente. Isso já aconteceu comigo várias Isso vezes. Isso é uma
1: parte que deve ser difícil né, de você colocar é, funcionário na obra, né? Porque é a preocupação de muita gente, né?
0: Eu não tenho mais essa preocupação, só porque Porque eu formo pessoas, eu formo funcionários, entendeu? É,
1: uns três, quatro profissionais que hoje estão tá comigo, aprendeu comigo mas você, você, não só, tudo bem que você forme, a, essa pessoa aprendeu com você, mas de repente o cara ali tem a, 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 não vou nem falar malandragem, mas ele tem o sonho de ter a empresa dele, um cliente seu pode se tornar uma oportunidade para ele, é, você cria um elo de, 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 de uma relação de, de fidelidade com esse funcionário, um papo aberto, porque é inevitável, né As empre muitas empresas começam de, servindo alguns clientes, né? Que o cara atendia o cliente da própria empresa, ele foi por fora e se formam algumas empresas desse jeito, né?
0: Ah, é, é que na verdade é assim, né? Eu penso assim: existe clientes que é para você e existe uhum. clientes que também que não é para você. Não é porque você tá nesse ramo que você é obrigado a fazer serviço de todo mundo. Meu, tem tem cliente que eu não estou a fim de atender. Desculpa a palavra, mas... Meu, tal, 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 tal... Meu, não, desculpa, não não tenho condições de fazer serviço para você. Porra, mas...
1: E se o cara também vende o trabalho para um, um funcionário teu... Na calada da noite... Talvez também não seja um bom cliente para você, né? Tanto ele não é um bom cliente para mim...
0: Quanto o funcionário também não Posso é dizer
1: então que esse cliente, esse funcionário que agiram assim... Não é uma perda, é um alívio talvez. É um alívio. Eu tenho. No começo eu tive
0: muitos clientes que ligavam, é, eu colocava prestador de serviço para fazer serviço e o meu funcionário falava assim: Ó oh, Fuscão, o tal Fulano pediu meu telefone. Aí eu, ah, é? Tá. Aí quando vinha um, um, um próximo orçamento, ele, ô, oh, e aí quer fazer orçamento? Eu falei, cara, desculpa, eu não, não faço mais serviço para você porque você não teve ética. Porque assim, uma coisa é você cobrar a ética, outra coisa é você ter. Né? Então, já no, clientes que eram meus melhores clientes, hoje eu faço questão de não fazer serviço. Por causa desse tipo de mentalidade. De mentalidade. Não, porque eu acho que em tudo, seja no trabalho, seja é, na relação com, com, com a sua família, tudo, eu acho que você tem que ter ética e sinceridade em tudo entendeu? porque se você começar a agir de má fé, a malandrear certas coisas, meu, automaticamente a sua vida ela começa a andar para trás, entendeu? eu, eu com os meus funcionários, com as pessoas que trabalham para mim, eu não escondo nem valores de obra. os caras falam, mas você é louco, você vai falar isso? isso não é uma coisa comum. Não, eu não escondo, eu não escondo. O pessoal sabe, o pessoal sabe quanto eu fechei, sabe, é, eles eu, eu fechei um valor para pagar para eles. Eles aceitaram esse valor. Entendeu? Então a gente é uma equipe. Até hoje, a gente. Mas
1: é, não, não acaba rolando aquela conversinha assim, pô, o cara, tá ganhando muito dinheiro em cima da gente. Porque você tem funcionários inteligentes e tem funcionários que talvez acabam entrando numa ondinha né, de, de, de injustiça, alguma coisa, assim, falar do quanto você. Não, não te traz problema?
0: Hum, nunca
1: trouxe. Tá? Nunca... Você tem administrado bem isso Sim, 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 sim. nunca trouxe
0: Até porque os que estão comigo Eles são muito gente fina São muito parceiros, são muito sinceros E a transparência você acha são que muito ajuda fiel. Eu acho que além de, de, de funcionário E patrão Nós somos amigos entendeu? Então acho que a transparência Ela ajuda muito mais Se um prestador de serviço Falar para mim assim Olha Fuscão, eu encontrei uma oportunidade Melhor em outro lugar Cara, eu vou falar assim, meu, vai lá, cresce e seja feliz, cara. E, e eu quero que você é, faça uma empresa e você crie uma empresa para que eu possa contratar você para trabalhar para mim.
1: Fuscão, a, a F5 é uma, uma, hoje é uma escola de soft skills. Soft skills é esse tipo de habilidade. Né? Aquilo que não está no currículo. Uh, um skill, né? um hard skill seria você uh, faz a escola de gesseiro, você aprende ah, ah, a fazer o drywall escola de, de inglês, escola, isso é um hard uh -huh. skill, soft skill o que que é? é? são habilidades fora do currículo uh, é, lidar com a equipe, lidar com gente difícil falar em público, saber se, se, vender tua autoimagem são, são detalhes que, que na verdade não são detalhes, são coisas que que são a diferença entre o sucesso e o fracasso, muitas vezes. Você está demonstrando aqui uma habilidade de lidar com a galera e dizendo assim, olha, parte é, a, é, um, é o meu trato com eles, parte é a transparência que a gente tem e parte é o nosso relacionamento. É a amizade, é o dia a dia. Porque às vezes o cara passa mais tempo dentro do trabalho do que com a família. Como Sim. que ele vai suportar se o ambiente de trabalho dele é horroroso? Porque trabalhar não é ruim, né? mesmo que o trabalho às vezes seja pesado, trabalhar em si não é ruim, mas quando você tem um chefe é, é, tosco, quando você tem um ambiente é, é, cansativo mentalmente, quando você não tem alegria de ir para o trabalho, acabou né cara, você pode ser o líder, achar que você é um grande líder, mas está acabando com a tua equipe né
0: é sim. porque tem diferença né às vezes às vezes eu vejo figurinhas assim é, é a diferença de um líder e a diferença de um chefe né sim então é muito diferente entendeu então eu não me vejo como chefe eu não me vejo como patrão por mais que eles falem e aí meu patrão e tal eu não consigo me ver como patrão porque eu brinco eu alopo, eu zoo dou risada tiro onda a gente ri a gente mas faz o ambiente ficar bom a gente zoa pra caramba quando junta todo mundo que a gente está num trampo legal cara é uma risada é zoer só que tem hora que ó, oh, rapaziada <risos> Agora é trampo. Vamos pegar, aí mano? Vamos pegar, porque aqui é eu preciso terminar. Então.
1: então, acho que a relação nossa é acaba cabaceiro legal, pô. Foi, sempre lindo. Fuscão, é, vamos dar um salve aqui pro pessoal que está acompanhando a gente é, online. Tem uma galera assistindo. Ah, tem duas perguntas aqui da Cris Dávila: né? se você considera a sua história de superação um milagre de fé? Você né? mudou a tua vida? Né? Se, se você considera a tua, tua superação um milagre de fé?
0: Cara, eu sim, é, considero como um milagre de fé, mas considero mais como fala que a fé sem obra, ela é morta, né, porque muitas das vezes a gente pode ter fé, a gente pode acreditar, mas se a gente não levantar, se a gente não lutar, eu acho que nada acontece. Se você não né? tivesse
1: dito isso, eu como pastor, eu ia completar. Porque eu acho que na verdade a fé verdadeira ela é acompanhada de obras. Mas daí você já disse? <risos> Sabe
0: por quê? Porque hoje eu vejo assim. Meu, hoje eu sou eu sou amante do meu trabalho. Sou apaixonado pelo meu trabalho. Cara, se você quiser ficar falando comigo 24 horas sobre drywall, você vai falar, meu Deus do céu, eu vivo drywall. Eu tenho uns 10, 15 grupos de drywall, a gente só fala sobre drywall. Hoje eu sou casado com uma pessoa que também. Vive drywall, porque assim, ela trabalhava Hoje ela não trabalha mais fora Trabalha comigo, então hoje eu também Tô ensinando ela Procuro ensinar ela, ela é que toma conta da, da, Das camisas, né Drywallers Stories e tal, as vendas da camisa Então assim, então eu, eu respiro Isso, sim eu sou muito Grato a Deus Por ter me dado essa profissão qual eu amo Porque é muito bom, cara, você Igual você falou, trabalho não é ruim Cara, depende né? existe trabalho que você não vê a hora cara de ir embora de chegar em casa e desligar o telefone e o comigo o meu não é O meu não é por quê? porque porque é, eu agradeço a Deus por, por várias coisas que me que, que fizeram com que eu e fizeram e fazem com que eu me mantenho limpo entendeu academia o trabalho né então essas coisas cara eu sou eu sou eterno eterno apaixonado
1: entendeu? show a outra pergunta aqui da Lilian Correia. Márcio, qual foi o seu maior desafio profissional?
0: Essa é a Lili, Liliane Correia? Lilian
1: Correia, tá aqui. Lilian, Lilian ou Liliane? Lilian. Nossa, parece a minha irmã. Acho que é a minha
0: cunhada. Deixa eu ver isso
1: daí. Ué, tá aqui, ó ver. Não, aí não tá no YouTube. Ah, não sei.
0: Qual que é a pergunta?
1: A Bruna vai confirmar aqui se é Lilian ou Liliane. Lilian, Lilian, Correia. Lilian Correia.
0: Tá, qual que é a pergunta? Não lembro.
1: Uh, Qual o seu maior desafio profissional? Qual foi o seu maior desafio profissional?
0: Meu maior desafio profissional.
1: Se você é a cunhada dele e ele não sabe o seu nome direito, você perdoa, né? Não, né? Talvez ela tenha lido
0: errado, né? Porque a minha irmã chama Liliana Correia, né? Entendi. Ah, e aí a minha cunhada chama. É, desafio profissional. Em que sentido, cara? Ah, essa pergunta. Você vai ter viria. que passar um
1: WhatsApp para ela. Ah, a pergunta é simples. É, bom, você deve ter passado algum desafio profissional que. Tirou o teu couro, que você suou, achou que não ia conseguir, mas conseguiu. Deve ter tido, não é possível. Cara, então... Você pegou umas obras uma, grandes, maior, né? O
0: maior, não. Na verdade, o maior desafio mesmo profissional foi essa alternância de trabalhar errado para trabalhar certo.
1: Ah, mas acho que ela tá falando de algum trampo específico. De algum trabalho
0: específico? Um desafio profissional...
1: Cara, Olha, que é, metido, velho. Consigo... Para <risos> mim é... não tem desafio, eu tô passeando não, mas, no negócio. Mas, 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 mas na verdade,
0: <risos> acaba não tendo, du, realmente mesmo não tendo, porque eu tenho pessoas boas que trabalham pra mim... Você e... não
1: chegou a passar nenhum medo, assim, cara, não vou conseguir lidar com essa obra? Não. Não passou por isso? Não.
0: O que, aonde eu passo é quando eu pego sete, oito, nove, e aí eu fico... A quantidade Sim. é um desafio. A quantidade de obra, muitas das vezes, ela é um desafio. Porque, cara, às vezes... Né? É, espero não estar me queimando no que eu vou falar, mas às vezes quando o cliente me liga, eu falo, mano, não vou nem atender. Aí eu escuto o áudio dele, às vezes ele me manda um áudio, ele, eu, eu ouço um áudio dele assim, aí ele fala outra coisa,
1: eu falo, nossa, pensei que você ia vir passar a obra, pelo amor de Deus. Sabe o a que gente, a gente tentou a gente, e tal. a gente tentou fazer um trabalho com você há um tempo atrás e não conseguiu, não deu certo tudo. E aí eu falei, caramba, o negão tá enjoado, velho, não tá querendo vir aqui. E aí, você falou comigo, você falou assim, cara, eu tô com bastante trabalho, não vou te dar atenção agora, tô com bastante. E aquilo me deu uma alegria, cara, uhum. né? A gente tem uma relação já de bastante tempo. Aquilo me deu uma alegria. Eu falei, cara, uma coisa é o cara estar tá relaxado com, com o trabalho, outra coisa é o seguinte, olha, eu, eu tenho uma agenda apertada, difícil, e na verdade isso não te desvaloriza, pelo contrário, te valoriza. Falei, meu. Do, umas, o cara coisas, tá indo umas, bem.
0: umas coisas que me aconteceram é, assim, o pessoal do grupo, o pessoal de, de drywall e tal, os caras que trabalham com Troll, os caras me acham mala, prepotente, desumilde, arrogante, porque eu sou, eu falo o que tiver que falar, ó, o trabalho tá errado, a forma correta de se fazer assim, assado, porque assim, eu odeio ver serviço errado e tal, etc. Mas quem conhece você pessoalmente, quem conhece sua trajetória de vida, que pode te julgar e saber quem é você como disse, sou apaixonado pelo meu trabalho, queria fazer todas as obras existentes da face da terra, mas eu não consigo entendeu? eu não consigo muitas das vezes eu falo pro cliente
1: olha, e outra olha, coisa que você falou aqui, que eu até queria voltar no assunto por exemplo, eu acho que uma coisa que o, que o, que o empresário tem que tem que é, é aprender a lidar e, e fazer, por exemplo, uma escolha é selecionar os clientes que ele tem, né eu eu, tinha, eu, eu, eu eu tinha uma empresa chamada ideal projetos a gente chegou a fabricar chegou a se tornar uma indústria de máquinas e ela ia, ia estava indo muito bem e hoje ó, eu olho para trás os erros que a gente cometeu na ideal projetos erros administrativos é, alguns erros foi não ter se livrado de alguns clientes que cara como nos atrapalhavam cara eu tinha um cliente que ele abusava da, da inocência, da, da falta de experiência que a gente tinha de lidar com malandragem. É engraçado que fora de São Paulo eu tinha uma relação muito boa com os clientes. Fora de São Paulo é, os clientes eram mais é, humildes, os caras atendiam a gente, a conversa na mesa, aquilo que foi falado aqui, era colocado no papel, era a mesma. Dentro de São Paulo o desafio era muito maior, era uma malandragem, cara. E um desses clientes, eles cresceram na malandragem. né? Ele, Por exemplo, ele falava assim, ele falava, du, pô, estou precisando de 10 máquinas, 10 equipamentos. Pô, quem não quer vender 10 equipamentos de uma vez, equipamentos caros? Faz um preço bom aí que a gente vai fechar 10 equipamentos. Aí a gente ia inocente para caramba, colocava, pô, vamos colocar um preço bom para que ele vai fechar 10 equipamentos, nosso lucro vai ser excelente. Mas a gente diminuía, se o valor era X, então era 20% menos... Para 10 equipamentos. Ah, passava o, o orçamento. Esse cara fala: pô, cara, gostei. Olha, acho que vai dar certo, hein? Mas o dono aqui, ele está um pouco inseguro. Me manda um. Me manda um equipamento. E se gostar, a gente fecha os outros 9. Aí fala: pô, mas é um valor de um diferente. Ele falou, não, pô, mas eu vou ficar com 10. Só que manda um primeiro. Aí a gente mandava um. E aí ele falava assim, pô, do, né, gostamos do equipamento aqui, mas mudou os planos, tal, é, ele não vai ficar com os nove por enquanto, segura aí um pouco, tal, e a gente depois, né, você vai caindo na, na, na malandragem dele, percebendo que aquilo é uma recorrência. Foi, pô, o cara me enganou o tempo todo. Ele desde o começo, ele já estava ele, ele agiu de má fé. E hoje eu me pergunto, o Fuscão, eu não precisava daquilo por por que que eu não tive a inteligência, a, a, a sagacidade de, de dizer assim, cara, esse cliente ele está me atrapalhando o meu crescimento, ele está tomando o meu tempo, ele está tomando a minha energia, ele age de má fé, porque eu poderia me concentrar nos bons clientes. Você vê, você que citou isso na verdade, né? E, e você não concorda que é um ponto de do, 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 do alguém que quer crescer mesmo? Que Fazer essa seleção, começar a se valorizar e falar assim, meu, isso aqui é, é para mim, isso aqui não é para mim? Sim. Você lógico, teve sim. bastante cliente caroço? Sim, teve, tive não, tenho
0: <risos> ainda. Eu tenho muito cliente caroço, tenho muito cliente que muitas das vezes toma o tempo, pede orçamento, cara, fica aí é, 15, 20 dias em cima de você, conversando com você e tal, não sei o que, pede orçamento, você manda orçamento e não te responde mais, é, some... Tenho e vários. ele fica fazendo um leilão com Sim, outras empresas? Não. Hoje, hoje do. Olha, eu tenho o um mais barato. Eu falo, faz. Faz. Não, faz. não vai fazer nessa não, não tem problema. Você já viu o meu trabalho? Se ele. Se, se você já viu o meu trabalho? Porque, assim, é de, claro, é difícil você falar que você já viu pessoalmente o meu trabalho, sendo que você está me conhecendo agora. Mas as redes sociais estão aí. Né? E aí eu sempre procuro Hoje o meu portfólio maior é meu Instagram Meu Instagram ele é rico de informações Se
1: você quiser ver o Instagram Do, 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 do profissional Do Fuscão É Bola de Gesso Se você colocar Bola de Gesso no Instagram sai fácil assim, né? A gente a vai de deixar gesso. depois nos comentários No Youtube também Para quem quiser ver Mas se você quiser acompanhar é Bola de Gesso O pessoal é Márcio Fuscão né E tem também mais um da...
0: Drywallers Story né que eu criei é, não sei quanto tempo a gente tem aqui, mas eu queria falar depois né, é, sobre esse, esse, esse outro Instagram aí que eu tenho, que é chamado Drywallers Story. Da hora, vamos deixar o link aqui embaixo depois. Tá. Então, cara, faz com tal fulano. Entendeu? Eu gosto, vou ser sincero, hoje eu gosto daquele cliente que fala assim, olha, eu vi seus trabalhos no Instagram, eu me apaixonei, eu queria fazer um orçamento com
1: você. Buscão, mas você consegue ter essa, essa autonomia você consegue ter esse oxigênio hoje porque você conseguiu primeiro se valorizar, né? Porque no começo a gente se vende, né, cara? Você faz aquilo que aparece, você sabe que o cliente é caro, você baixa preço ou não? Você já se valorizou logo de começo?
0: É que na verdade, cara, é... foi os dois, né?
1: Me... A necessidade, às vezes, força sim, o, sim, o, o, o sim. empresário me rebaixei, a me rebaixar, né? me
0: rebaixei, muito. Eu peguei muito pre... muita, muita obra em preço que hoje eu não atendo nem a ligação do cara. Não porque eu sou mala e tal, porque, meu, é às vezes a necessidade, você né? Escolha. Você poxa, imagine, você está sem obra, você tem... Há, há um tempo atrás eu estava sem obra e emprestei meus meninos para outra empresa.
1: Oh, tá. para eles não ficar sem trabalhar. Para
0: eles não ficar sem trabalhar. Ou oh, vai lá, ó, oh, faz essa, essa obra para tal fulano aí. Mas pelo menos vocês estão trabalhando, estão segurando um pão de cada dia e tal, não sei o quê. E, vira e mexe às vezes acontece isso. Só que o que eu não, o, o que eu não curto do é malandragem. Malandragem. Entendeu? Quando eu vejo que o cliente é malandro, cara, esse cliente eu não tenho, eu não quero, eu não preciso. Desse nem para tampar buraco. Às vezes, não, né? não, nem para tampar buraco. Eu gosto de pessoas sérias honestas, meu, é o que eu falo, é, eu não curto muito fazer serviço pra amigos, tá, porque amigo, ele sempre vem assim, ó, dois anos, três anos que você não fala com o cara, aí te chama lá no mensage, oi, oh, aí Fusca, tudo bem tal, tá? eu já falo, já sei que é que comprou um apartamento ou alguma coisa, oi, oh, aí, tudo bem, pô, mano, preciso fazer uma reforma e tal, lembrei de você e tal, não sei o que, meu, eu dou o preço como se desse pra uma pessoa que eu não conhecesse, Sabe por quê? Porque depois a exigência desse amigo vai ser como um prestador de serviço qualquer. Pô, faz um pouquinho mais barato e tal, a gente que é amigo... Eu já cheguei falado pra amigo, assim... ó, é... oh, Fusca, tem condições de você fazer um preço mais barato? Pô, a gente é parceiro e tal, não sei o que, é, etc, etc, etc. Eu falei, você quer fazer? Quero. Você vai fazer? Vou. Então, você vai ter que pagar pra fazer, não é? Vou. Então, por que, que você não me paga um pouco mais caro, já que a gente é parceiro? Por que só esse lado da moeda? Por que, que só eu tenho que baixar o preço porque a gente é parceiro? Amigos, amigos, negócios à parte.
1: Eu... É que, na verdade, você falou. Amigos, amigos, negócios à parte. Mas eu vou voltar à tua própria fala. Se fosse uma amizade verdadeira, por... aí... tinha que ser bom para os dois. Não, aí... E só é, você então... ceder não é amizade, então, né? Não, mas
0: o... Geralmente quem contrata acha que sempre tem que, que levar um ponto da vantagem. Eu vi uma postagem esses
1: dias achei tão legal que dizer assim que para um amigo você nunca vai ser um profissional tão competente a ponto dele pagar o quanto o teu trabalho vale. Tipo assim era a Flórida desculpa, mas essa amizade vai atrapalhar os negócios era, era o que sentido que tava dizendo né?
0: Às vezes para amigo eu prefiro fazer de graça. Às vezes eu prefiro chegar e falar assim, ó, vamos fazer o seguinte, ó, paga só o meu menino lá pra fazer o serviço, lá e pronto, acabou, beleza, beleza, fechou. Porque hum, eu não gosto de misturar, tá? É, é, eu cheguei num, 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 num patamar que, assim, eu não consigo fazer totalmente de graça porque eu tenho que pagar gente pra fazer, entendeu? Mas voltando a cliente, e aquele cliente que fala assim, ah, se você, eu tenho várias obras, Faz essa baratinha, hum. porque eu tenho várias obras aí, eu sou um empreiteiro, eu sou isso, eu sou aquilo. É um meu, engano também, né? Eu falo assim, olha, vamos fazer essa pelo meu preço. Se você gostar, você chama e nas próximas eu te dou
1: desconto. Você tem que começar também a ser é, articulado, né? Você tem que ter a inteligência. Tem Manda malandro, tem malandro de tudo quanto é lugar.
0: Do, essa é a real, e nesse ramo também tem, só que eu já fui muito malandro na vida, entendeu? Pô, fui preso, fui internado, usei droga, fui louco, né? Então, assim, então a gente é malandro, a gente não é besta. A gente não é bobo. Hoje, eu sou profissional e eu uso algumas
1: coisas. Nada é perdido, nada é por acaso, nada você... Eu acho que não é malandragem, né, Fuscão? É tipo assim, não ser inocente, né, cara? Sim, 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 sim. Não, não, ser, não, bobo, sei. É, né? não ser bobo, Não ser bobo, não inocente. A malandragem ela, ela é, é no sentido de, de não ser enganado. Na verdade,
0: no sentido figurado que eu tô falando, né? De não sendo é. Né? Igual o exemplo assim, às vezes tem cliente que chega assim e fala assim... É... Preciso de orçamento. E já joga a planta lá e já joga o áudio que ele está mandando para todos os prestadores de serviço.
1: Aí, Isso é ruim? É. Porque ele tá, talvez ele esteja tá sendo honesto. Ele fala, pessoal, preciso de uma equipe aqui. É, me passem os orçamentos de vocês. Isso é ruim, você acha? Do primeiro,
0: você vai falar que eu sou chato. Mas, meu, eu gosto... Ou, ou eu faço a mesma coisa. Boa noite, Márcio, tudo bem? Meu nome é tal, sou de tal lugar, preciso de orçamento em tal lugar, e etc. E aí a gente entra num
1: diálogo, entendeu? Do que simplesmente jogar lá. Porque às vezes um cara que faz isso, ele coloca lá, pessoal, para todo mundo, né preciso de uma obra tal, é, é esse aqui o projeto, me passem o preço de vocês. Um cara que está fazendo isso... Se torna um leilão. E, e ele está demonstrando claramente que ele não está procurando qualidade. Qualidade, ele está procurando preço. De e... repente a obra não exige qualidade, né? Sim. De repente a obra só exige que seja feito... Ah, mas
0: aí eu já também não quero, porque se a obra não Sim, exige... não é o se teu a... perfil. Se a obra não exige, não exige qualidade e a Sim. gente é, é caprichoso do que faz, o que que eu,
1: por que, que eu tô pegando? Então, mas aí é, aí é legal. Bom, a gente está falando o seguinte... A tua empresa ela, O valor da tua empresa Não está na quantidade Ela está na qualidade Sim. Então quer dizer Aí a gente está falando de trabalhos diferentes Parece a mesma coisa, porque é montagem de drywall Não é Uma coisa é montar drywall, outra coisa é montar drywall Com qualidade Sim. Uma coisa é você fazer a funilaria, por exemplo, para para recuperar a, carros de agência, que só precisa dar uma garibada lá para vender. Outra coisa é você trabalhar com carros de clientes exigentes. São duas, são duas funilarias. As duas são funilarias. Não, mas são trabalhos diferentes. Uma coisa é você recuperar um, um carro que o cliente ama aquele carro. Outra coisa é só para pôr para vender. Então, por exemplo, então a gente está dizendo que o teu trabalho não é esse é porque não é aca... de pegar qualidade é, é
0: que você acaba criando um, um, um perfil do que você quer para você porque essa mesma empresa que ela tá pegando um carro top maravilhoso para deixar ela muitas das vezes ela não vai querer pegar aquele para fazer mais ou menos ele vai vai bater em outro Sim. lugar então que bata entre aspas em outro lugar Por que, que eu falo a, a gente procura fazer diferente não só no trabalho em si Entendeu, Du? Porque assim, depois de pintado, para cliente leigo, tá tudo igual. Só que não é só isso. É o pré-venda, é o pós-venda, sabe? É, é a durabilidade do trabalho. É ajudar o cliente, é saber que o cliente está perdido, não sabe nem por onde começar, não sabe nem o que fazer. Olha que legal, Du, eu ajudo a cor de parede pro cliente. Entendeu? Tipo de pizza Você dá uma assistência tipo cara. de pizza. Hoje eu, hoje, eu hoje eu passei o dia na Santa Figênio comprando material para o cliente. Que prestador de serviço que faz isso? O prestador de serviço faz o seguinte, olha, é, minha mão de obra é essa, eu preciso desse material. Cliente que se vira.
1: Cliente tem tempo. Fuscão, você entrega a obra limpa? Sim. Assim, pô, é, é fazer a montagem, a pintura o acabamentinho ali, o detalhezinho. Esse cara vai estar. Tá, ele não vai ter dor de cabeça.
0: Sim, não. Que não, legal. Cara. Não, procura não ter dor de cabeça. E assim, uma coisa que eu, que eu passei a fazer para os clientes, porque os clientes, eles estão. Meu, trabalhando. Então, o teu trabalho trabalhando, hoje trabalhando, trabalhando, é resolver
1: trabalhando. o problema do cara. É resolver, não é, é só a é, montagem. É. é. É resolver o problema e do cara. Eu percebi pela. que você falou bastante, mas eu, eu mesmo percebi, né, pelo teu portfólio, pelo teu Instagram. Você começou a dar uma atenção assim para um trabalho mais. É, é sofisticado, né?
0: Aqui é na verdade as coisas elas começam a acontecer, né, cara? Não é assim: "Ah, eu quero, eu vou atrás desse". Não, você começa a fazer, cara. Você começa a lutar, você começa a trabalhar. Você começa a se esforçar, né, sem querer mostrar para o outro que você tá, ó, oh, tô aqui. Não, cara, vai faz faz seu trabalho. Faz seu trabalho. Uma hora você é reconhecido. Entendeu? Quando as pessoas começavam a vir no meu status ou no meu Facebook, no meu, meu Mente, ou oh, você é referência pra gente e tal, não sei o quê. E eu. Caramba. É um reconhecimento legal, hein? Sou referência pra tal fulano, sou referência pra tal ciclano. Caraca, pô, Marcia, aquela obra E aí daqui a pouco o cliente chega e fala assim, é. Oi, Márcio, tudo bem? Meu, vi um trabalho seu em tal lugar e etc, etc, etc. Caramba, gostaria de conhecer um trabalho seu. Então você começa automaticamente. É, a ser referência no mercado, e os clientes eles eles começam a procurar aquela empresa. Não, eu quero fazer com aquela empresa. Você pega trabalho pequeno hoje?
1: Pego assim? muito. Pego, não, pego. não tem esse tipo não, de exigência. Não, 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 não. Pego a muito. A exigência é, é mais um cliente que valorize o, não, o teu trabalho. Eu pego muito
0: trabalho é, é, pequeno. Eu pego o trabalho assim, eu pego para empresas, né, para arquitetos, engenheiros, e pego trabalho direto também para por exemplo, você comprou um apartamento lá e tal, quer que eu faça um trabalho para você? Eu falo, Du, deixa comigo, você quer o quê? Isso, 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 isso. E a gente vai desenrolando, eu te entrego pronto o, o, o trabalho. Só que você, eu gosto mais desse. Porque assim, eu amo fazer trabalho com projeto e tal, umas obras diferenciadas, umas obras loucas, mas você não, não, não foge muito daquele desenho, é aquilo. Entendeu? E eu não, eu gosto de criar. Pô, oh, Fusca, o que, que eu faço aqui? Pô, não vamos fazer ah, assim, Ah, que assim. Legal. Aquilo, ali, aquilo ali, ali, ali é meu. Aquilo ali é meu. Aquele projeto ali é meu. Pô, tá passando um cano aqui. O que, que eu faço? Não vamos fazer um nicho pra colocar os seus carrinhos da hot. Pô, um cara da hora. Então eu começo... Você gosta de participar da sim, criação? Sim, eu, eu amo. A maioria dos meus trabalhos é participando da criação. Você posso...
1: já pensou em parte da tua empresa migrar pra arquitetura também? Cara, já. Já, mas... Hoje ainda eu. Teria que ter muita dedicação, muito tempo para isso. É, né? hoje
0: teria que ter muito tempo para isso. Talvez seja mais hoje...
1: fácil pegar uma parceria, né? E hoje eu não tenho muito tempo.
0: É que na verdade eu consigo dosar hoje em dia, né? Junto, junto com, com, com a própria arquitetura. Eu faço o papel de arquiteto só no, só no desenho. Só não mostro para o pro, 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 pro cliente pronto. Mas eu desenho. Entendeu? Muitas das vezes eu faço serviço. O, o arquiteto desenha um desenho lá para o cliente, daí eu falo para o cliente: quem foi que fez isso? Eu fui arquiteto tal, 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 tal. Eu vou lá e mostro outros tipos de trabalho. Eu falei, meu, vamos fazer assim, assim, assim. Meu, ele tira o desenho. Mas
1: você vislumbra isso para daqui a um tempo? Ou você acha desnecessário você absorver isso?
0: Ah, eu acho eu acho hoje um pouquinho desnecessário.
1: Porque, meu, cinco, seis anos estudando...
0: Não, não Ele... você
1: se tornar um arquiteto, né? Mas de repente, que nem você falou. Você é um administrador. Ah, sim. Se incorporar. Não, um... lógico, lógico. E você acha que isso traz, traria lógico. valor para para bola de gesso? Tem um ter esse serviço? Pra...
0: Sim, do, tu, tudo, agrega valor, né? Tudo agrega valor. Mas assim, eu não queria perder esse meu contato com com o cliente. Com a Ó, se eu falar para você que eu faço serviço de boca a boca, você vai falar que é mentira. E muitas das vezes eu nem faço contrato com o cliente, porque a gente acaba pegando... A relação conto. funciona. Aquela, a relação, quando a relação funciona, não tem como dar errado. Por isso que eu falei, quando eu vejo que o cliente é malandro, ou isso ou aquilo, eu já,
1: já saio fora. Está então, no campo, lidando com a parada... É uma parte forte da tua empresa, né? cl... você tá sentindo o que está rolando ali.
0: E o cliente, o que acontece? Quando o cliente é leigo e ele está procurando uma empresa para fazer um serviço, ele quer uma empresa de confiança. E como que você vai mostrar confiança para o cliente numa primeira conversa? Porque numa primeira conversa você vai falar, olha, eu sou isso, eu sou que não. Ele vai para onde? Ele vai para o meu Instagram. Muitas das vezes eu não estou nem sabendo, mas eu estou sendo observado. 24 por 48, então todos os dias eu tenho stories de tudo que eu estou fazendo, entendeu? Todas as obras que eu estou indo e o que eu estou fazendo. E quando meus clientes também me elogiam, eu faço questão de mostrar para as pessoas o que o meu cliente é, está me elogiando. Faço vídeo com o cliente, entrego é, brinde para cliente, então o cliente ele acaba tendo uma confiança. Eu fui fazer um orçamento agora, segunda-feira no feriado, estou fazendo dois apartamentos, uma foi pra minha esposa, amiga da minha esposa, né? É, se ela estiver assistindo aí, com quase, quase certeza que tá. Não orçou com ninguém, só orçou comigo. Tá, beleza. A outro cliente falou assim, meu, você pode me dar o preço que for que eu vou fazer com você. É eu. <risos> que legal, bicho. Assim, nenhum momento passou na minha cabeça, ah, então vou fiar a faca. Não, sou justo, Entendeu? É o meu preço e pronto, acabou. Entendeu? Mas eu fiquei... De cara, porque o cliente falou assim: Meu, e não é um cliente rico que tem dinheiro. Você vê que não é e tal, mas você vê que é trabalhador esforçado. Mas pela confiança que eu passei, pela confiança que a minha empresa falou, ele falou: Meu,
1: o Fuscão, mas alguém que já passou pela dor de cabeça de contratar uma empresa que dá trabalho, o cara sabe o valor que tem. Alguém que, que você vai pôr na obra lá e vai desenrolar o trabalho, que não vai te enrolar, que não vai ter problema com material que não vai ter problema de colocar os funcionários dele dentro da obra eu já fiz contratação, por exemplo, que a, a, a empreiteira que tava lá, a, pô, a gente teve que trancar os cabos elétricos ah, porque os porra, caras estavam levando. Porra, eu,
0: eu que te caguetei. Eu, que... eu que caguetei o, é verdade, o cara que estava roubando o um fio. É
1: verdade. Eu lembrava dessa história, é, eu não é... lembrava que foi você. Pô, o cara descer nas escadas com um rolo de fio aqui assim, ó. Fazendo... Eu falei, cara, que dor de cabeça.
0: Eu mano. falei, o cara tá roubando o fio, cara. Lembra disso? Lembra. Então, e esse tipo de coisas acontecem. Acontece muito. Né? Acontece, então assim, o que acontece? Meu, eu não vou colocar um cara para trabalhar para mim que não é confiável Além do Márcio ser confiável Eu tenho que ter as pessoas que trabalham para mim também você tem ser responsabilidade de confiança pela tua equipe né? Porque, imagina, eu coloco uma pessoa lá dentro do, da obra E essa pessoa não é confiável Ela vai, ó, exemplo, leva Meu, você está lidando com sonhos você não sabe quanto tempo que aquela pessoa trabalhou, se esforçou para aquela pessoa realizar a sua obra. Então você está realizando um sonho de, de uma pessoa. Então você tem que procurar é, realizar da melhor maneira possível e, e sim. E tratar o, o seu apartamento, sua casa, sua obra como se fosse sua. Entendeu? Então geralmente
1: é isso que a gente faz. Pô. Que da hora. Você pega trabalho fora aqui de São Paulo? Ah, não, já peguei. Mas não, não, não dá para administrar, né? Não não, dá, muito longe, não né? Dá, muito longe. Mandar. Ah, já assim. pega assim, né? Já cara aí. É que acaba. É ficando caro também, né? Pra você mandar o pessoal pra outros lugares, né?
0: É, e aí no final das contas acaba não compensando. Eu mesmo, às vezes eu
1: até indico, né? Acho... Qual que é a tua projeção pra bola de gesso, para as suas empresas que estão crescendo aí? O qual que você qual, que que pensa pro futuro?
0: Cara, eu, eu, não, eu não tenho assim... Na verdade, eu, eu, eu nunca fui de ficar assim, sabe? Fantasiando algo. Não, não curto fantasiar algo. Eu curto
1: trabalhar. Você tá você está se uma palavra assim não sei se vai caber aqui se você vai achar ruim ou não se deliciando em, 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 em sentir que as coisas estão dando certo que você está indo bem sim
0: curtindo o momento mas assim é, a gente trabalha é, poxa existe o, a Bíblia né meu quer é, que é o nosso guia só que se a gente só ler catar todas aquelas informações e guardar para si Cara, então se a gente lutar, trabalhar, se esforçar, acordar cedo, ir na batalha, pensar diferente, não tem como as coisas dar errado. Então eu trabalho, Du, eu trabalho. E as coisas vão acontecendo, as coisas vão acontecendo. Tá fazendo o seu melhor hoje. Sim, né? tá começando muitas coisas acontecerem. Meu, não sei se ele vai estar tá assistindo, mas... Meu, esse arquiteto Serra, hoje ele tá me lutando de trabalho, cara. Mas por que que ele veio atrás do meu trabalho? Porque ele viu que era algo diferencial. Poxa, você conhece lá a hamburgueria lá agora dos dinossauros, cara? Que, que top, que Eu tá, vi, que Com legal. Esse? Poxa, você que fez ela? Foi, pô. Imagine a nossa cara. empresa ter participado desse trampo. Oh, é louco, o negócio... Oh, que legal, é, hein? Que é, portfólio. É, 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 é a única da, da América Latina, tá aqui no Brasil e foi a gente que fez. Entendeu? Então, assim, então esses tipos de obras, é muito louco, é maravilhoso. Então, só agrega pra gente. Mas por que que a gente fez? Porque a gente tá lutando, tá se esforçando ao máximo. E as coisas estão acontecendo. Eu não fico idealizando, sonhando algo não, as coisas vão acontecendo um exemplo, há dois anos atrás eu tra... olha como que o bagulho é louco eu trabalhava e, e levava as minhas ferramentas de condução Entendeu? isso há dois anos atrás pagava aluguel trabalhava de condução cara, quando é, eu comprei meu carro, eu falei meu, vou pra cima, vou pra cima. minha mulher falou você está construindo a casa, né? você é louco, você vai comprar o carro. Amor, vamos para cima. Então eu passei aí para cima. Meu, eu construí a minha casa em um ano, entendeu? Que eu nem vi. Du, nem vi. E tá do jeito que eu quero, das coisas que eu quero, do meu trabalho, o meu, meu portfólio. Eu ligo de vídeo, entendeu? O meu carro, eu. Meu Deus te deu força, deu, vai e trabalha, não adianta você. Ah, eu sonho. Inte... Não. E outra, sonho o que está próximo. Não sonha tipo. Poxa, o exemplo, hoje. Não adianta eu sonhar que eu, que, eu, que eu quero um jatinho. Que eu quero um iate. Pô, é. Sonho de, 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 de criança, né? Mas eu posso sonhar hoje que eu posso comprar um apartamento. Que eu possa abrir uma empresa física para bola de gesso. Né? Um showroom. Então, esses tipos de coisas, eles ficam na minha mente, do. Tá ali. Não fico. Tá, tá.
1: Não tá, fica pilhado, Não né?
0: fico pilhado, não fico idealizando. Tô trabalhando, seja o que Deus quiser. Aí eu acredito no que seja o que Deus quiser. Tem gente que faz assim, ó.
1: Encosta.
0: Seja o que Deus quiser. Não. Então eu trabalho, 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 seja o que Deus quiser. É, deixa eu só falar um pouco da... Opa, vontade. Da, da, das camisas, né? Eu li uma vez que o cara falou assim... É, que não viva de uma só renda, né? Isso isso mexeu bastante comigo. Falei caramba, mano, não viver de uma só renda. É, sempre sempre fala assim para você sempre poder fazer mais coisas. E aí eu tava passando num, numa fase porque assim, eu peguei uma obra muito grande, né, não sei se você conhece a Ruby Rose, né? Não. Ruby Rose, ela é ela é bate de frente com a Mary Kay e tal de maquiagem, hum. e tal. Eu peguei meu, é um prédio de 1.500 andares, cada andar tinha quatro andares. Então assim, 1.500 era...
1: andares não, 1.500 1000,
0: apartamentos. 1.500 metros, quatro andares, 6.000 metros. Então a obra era Caramba. gigante, era de 8 a 10 caras por dia. 1.500 lá. andares, porque eu já imagino. Não, não. <risos> é, Aí do, eu. eu Contratei bastante gente e tá, tal, muito dinheiro. Meu, no primeiro, no primeiro depósito do cliente, para mim, foi uma foi 50 mil reais. Toma. Eu falei, nossa, um pix de 50 mil reais. Aí, o que, que eu faço? Muitos já catam dinheiro na história, né? Eu não, eu guardo meu dinheiro. Esse dinheiro não é meu. Esse é dinheiro para manter a obra, pagar todo mundo. Só que essa assim, obra era muito grande, então, assim, ela precisava... É, Pagar muita gente Então você praticamente no final das contas Eu não vi dinheiro Então peguei duas horas gigante Que eu ia receber dinheiro, ia só Mas só no final, então fui ficando duro e, Caraca, o que, que eu faço da vida? Aí eu peguei e comecei a ver Gosto de seguir algumas coisas de drywall Nos Estados Unidos e tal Em outros países afora Então bastante amigo meu pra fora E aí vi um monte de camisa com dizeres né? De, de frases de, de, de drywall e tal Aí eu falei, pô, que da hora, né? E aí, já tinha visto, na verdade, mas não despertou curiosidade. E aí eu comecei a procurar aqui no Brasil. Mas será que aqui tem? Mas nem o momento pra fazer. Será que aqui tem? Aí eu fiquei pesquisando. Falei, caraca, mano, aqui não tem. Não é possível. E aí eu peguei e conversei com um amigo ou outro. Falei, meu, se eu fizer umas camisas aí voltadas pra montador, será que vira? Oscar caralho, oh, 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 mano, vira, hein? Caraca, que da hora, irmão. de onde você tirou essa ideia, irmão? Falei, ah, mano, tirei. Então, vamos fazer o seguinte? Eu não tinha um centavo, Tô. Falei para um parceiro meu lá, de... nunca vi. Tem quatro anos que eu tenho amizade com ele. Mora em Floripa, Samuel. Eu acho, meu parceiro, nunca vi, não sei quem é. Mora... <risos> Sério? Nossa, a gente nunca se viu, sim, a gente sim, se fala sim. muito, né? Ele falou, meu, cara, só, eu sou só. eu tenho dinheiro. Ele tem muito dinheiro, tem empresa lá. Aí eu peguei e falei assim... me. Então você me empresta dinheiro que eu vou desenrolando. Ele me emprestou mil reais, aí eu comecei. Aí eu falei, meu, e agora? Eu vou fazer o quê? Aí comecei a conversar com o um pessoal, o outro. Falei, meu, e como que eu vou fazer? Não sei. Aí conversei com, com um parente da minha esposa, que, que fazia camisa, ele falou, meu, ó, seguinte... Tem uma linha premium de camisa, top e tal, não sei o que, se você quiser eu te ajudo, se você quiser eu desenho e tal, não sei o que. Falei, meu, tô, tô, tô demorando, então é você mesmo. E comecei, Edu. comecei a criar, pegar logo, vá, mexe aqui, mexe ali, mexe ali, mexe ali. Fui, e joguei, fiz quatro tipo modelos, cinco modelos, meu, começou. Oh, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. eu achei que, tipo assim, eu nem dormia, do. isso é sonho. Porque, sabe, você começa a ficar ansioso. Meu, isso vai dar certo, isso vai dar certo, isso vai dar certo, isso vai dar certo. Hoje eu tenho uma empresa de, de roupa voltada para montadores de drywall. Cara, vendo pra caramba. Sério,
1: Fusco, que legal. Poxa, vendo. E o cliente-alvo
0: é o um montador? É é, é, é aquele que trabalha com, no, no ramo, é voltado pra ele. Não é tipo assim, ah, você, você vai comprar, por exemplo, vai, ou você vai ter uma camisa. Mas você não faz tanto sentido para alguém que não, não é da área. Sim. Agora imagina um, um, um montador de drywall vai chegar num evento voltado para o drywall, escrito lá drywall minha vida ou tal, porque assim eu tenho vários modelos da hora e tô desenhando mais, entendeu? Então assim, então, é, fiz um que, que que estourou, que foi lá casa de drywall, fiz a, a <risos> fiz a cara do, do da casa de papel e tal, só escrevi lá casa de drywall, meu, ficou muito louco. Então, todo mundo vem direto e aí,
1: aí criei um, 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 um Instagram. Você né? criou também, na minha opinião, um certo orgulho de se trabalhar com isso, né? Por exemplo, tem, é, você, você acaba demonstrando a sua paixão e tal, e começou a falar bastante disso, né? Eu sou um montador, eu, sou, eu gosto de drywall. Porque você não vê isso em outros segmentos. Você não vê o cara falando assim, pô, eu sou o pessoal que trabalha com móveis planejados. Pô, eu sou móveis planejados, não. eu gosto disso, isso. eu sou mais um Você não, não vejo. Isso, exatamente. Eu vi isso em você. É. Eu vi isso você gerando esse orgulho por aquilo que você faz, por aquilo que você coloca a mão.
0: E aí, automaticamente, o que, que isso acontece, do Acaba sendo um diferencial. Porque se você não viu isso em móveis, você também não vê isso em drywall. Você também não vê isso? Não, nunca vi, drywall, nunca
1: vi em Drael, nunca vi em móveis, não, não lembro de algum setor. De, 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 do raramente
0: cara... você vê isso daí. Raramente Raro. você vê. Raramente você vê o cara tatuar a própria empresa no, na pele. É, o, cara cara parafus... o cara tatuou uma parafusadeira <risos> Entendeu? Então você não vê. E eu quero escrever, quero fazer mais tatuagem, escrito, voltado. Eu sou pirado. Que é a tua vida. Sou pirado nesse ramo. Eu fui o único, o, o único não, eu fui o primeiro. Hoje tem cara aí top conceituado no mercado com a tatuagem do, do, do logotipo dele, entendeu? Essa parafusadeira, quando eu pesquisei para fazer, o montador falou, meu, não existe. Porque ele sempre pega uma referência, né? Ele falou, não existe. Eu falei, então, então, é isso que eu quero. Então, começou automaticamente o sentimento pela profissão do, que, que os clientes acabam vendo isso. Os clientes veem isso. Meu, já fechei a obra que o cliente falou assim, meu, o cara tatuou, o cliente falou pra mim, o cara tatuou o logotipo dele na pele, cara. E as pessoas falavam assim, ah, mas e se você for trabalhar de outra coisa? Eu, falei, eu não vou. Olha que legal. Eu não vou. eu Faz, faz o quê? Faz uns dois, três anos que eu, que eu tatuei? Ah, mano, mas não sei o quê. esse
1: Caramba, sei Acho sei que as que pessoas isso. querem saber o seguinte, é... ah, mas será que isso tá? Dentro do teu coração assim? Será que você é tão dedicado mesmo que você faz? Não, mas. Não, mas eu acho que é a curiosidade, porque talvez as pessoas não consigam imaginar que aquilo que ela está envolvido, com aquilo que ela trabalha, é tão profundo. Você está dizendo o seguinte: Isso aqui, para mim, a minha empresa, aquilo que eu estou gerando, o valor que eu tenho, é muito profundo. Aliás, faz parte de você, né? É que assim, né,
0: Doutor? Existem várias, várias
1: é, empresas no mercado muito mais
0: top que a minha, que eu sou, eu sou pirado. Converso com os caras. Hoje eu conheço todo mundo do ramo. Uhum. Todo mundo que tá lá grande. No começo, eu vi os grandes. Não, não quero tirar a volta com aquele cara. Hoje não, hoje é meu parceiro. Hoje é meu amigo. Hoje a gente conversa, troca ideia e tal. tem muitas empresas grandes, tem os pessoal mais top e tal, caramba, quatro do mercado. Só que assim, esse sentimento, essa emoção, essa paixão, esse. Sabe, com cliente, é poucas pessoas que eu vejo fazer isso. Eu vou dizer,
1: eu não vou te perguntar, eu vou dizer que eu acho que eu tenho, talvez o teu maior diferencial seja esse, tua paixão.
0: Sim. Gostoso de ver. É porque o, o que acontece? Du, às vezes eu nem fecho o serviço com o cliente. O cliente fala assim: olha, Márcia, eu estou pensando em fazer e tal. Eu ensino, eu ajudo, eu troco ideia. Hoje um pouco menos porque está muito corrido para mim. Mas eu procuro depositar todo aquele meu sentimento, independente se for eu fazer ou não.
1: Negão, o papo aqui está muito louco, mas por conta do, do tempo de, de programação uhum. para o pro podcast não ficar tão longo porque senão eu estou aqui Sim. com você, estou envolvido no teu, no teu papo, a gente Sim. ficaria mais bastante tempo, deixa eu fazer algumas perguntas específicas e aqui. eu até
0: esqueci que a gente estava é, é que legal, muito louco. da hora, né?
1: <risos> falar fala daquilo que gosta. né? É, você está com bastante trabalho, você contou a história desde de, de quando a tua vida não estava indo bem né? de, e agora a paixão com o que você está fazendo, as coisas que você está administrando uh, e hoje você está com bastante obra. Como que você está fazendo para administrar, para ficar bem? Você falou que está treinando, você tem alguma rotina específica? Você está até com a tua esposa que também está trabalhando né, junto com você. O que, que você está fazendo para administrar e ficar bem? E saber que você vai dar conta de tanto trampo, de tanta coisa, de forma saudável, para não ficar louco, para não ser um, um empresário estressado aí que vai que se cansar, para não perder essa paixão?
0: Olha, eu, eu, já fui, eu já fui muito mais estressado, né, já fui muito nervoso, já xinguei cliente, já, sabe, isso daí a minha esposa me ajudou muito, muito, porque às vezes é, eu falo alto, e às vezes você está falando alto com ela, ela falava: mas por que, é que você está falando alto? Por que, é que você está gritando? Eu falo, não, mas eu não estou gritando tá gritando, e a minha esposa ela começou a me dar essa calmaria, sabe então assim, então, eu fui muito mais estressado e, e, e quando você tá tentando fazer com que as coisas dê certo e não dá certo, e aí você vai ficar mais estressado ainda, então eu fui aprendendo a ser até um pouco meio que mais calmo, né, então assim então, pra eu não pirado para eu não pirar, é o que eu penso eu continuo trabalhando de dia, de noite não deixo de treinar Tá, não deixo de ir para academia e tal e etc tenho pessoas com que mesmo seu se nome estiver na obra vai conduzir a obra tenho
1: a gente fala de um treinar e parece de que é uma um papinho de, de fitness né não é né é uma manutenção importante né da não faz parte sabe por faz quê vários, várias pessoas vários empresários várias pessoas que estão indo bem para cá né? o cara coloca ah. A, a parte espiritual, a parte do tempo com a família, mas quase todos eles têm uma raiz assim. Eu preciso me cuidar fisicamente para estar tá bem, para ter essa manutenção hormonal, para tá, ter energia, força. É, na verdade é tudo um, Não um é conjunto, papo, né, né? O, não, não, o Fuscão? Não, não.
0: Acaba, acaba sendo tudo um conjunto, né? Porque, poxa, você sabe, du, tem pessoas que estão tá gordão e tá, ah, eu sou feliz do jeito que eu tô. Cara, só ele sabe o interior dele, que ele não tá tão é, feliz assim. Bom, eu vivi isso, então eu, pessoas, eu digo por mim. Tem pessoas que acabam se aceitando do jeito que é, porque não tem forças para mudar.
1: Um amigo meu mandou para mim hoje assim, ó, é, sabe, mostrando uma, 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 uma panceta na churrasqueira, sabe aquela vontade de acordar cedo e treinar e correr, fazer um cardio? Pois bem, nunca tive... Aí, tipo, tirando barato, né? Porque a gente, aí eu falei assim, olha, a panceta, cara, é extraordinária. Aquela panceta fritando ali, ó. O cheiro daquilo. Mas eu falei assim, mas eu prefiro ainda acordar de manhã e poder ver o meu Bilal. <risos> <risos> Porque eu sei que ele não consegue ver o dele. uma
0: coisa que me ajudou e muito foi
1: a, a, a parar de usar droga,
0: foi a aparência.
1: É um Entendeu? lado da vaidade que a gente fala assim, pô, né, isso é vaidade e é. Só que como Salomão diz, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E às vezes o cara tem uma baita de uma vaidade com o carro dele, o cara tem uma baita de uma vaidade com a empresa dele, tem uma baita de vaidade, um monte de outras coisas, mas não tem com ele. Uhum. E essa foto que até te ajudou com as drogas também, né? Se ver magrelo zoado assim, te fazia mal. E aí
0: ajuda até no próprio serviço, por quê, du? Porque o que acontece? Hoje eu, tenho uma, hoje eu tenho uma imagem, é a minha imagem. Entendeu? Hoje, hoje, hoje eu vendo eu. Entendeu? Hoje, de 10 fotos que você vai ver de serviço, 7 estão com a minha cara lá. E as pessoas, ah, mas ninguém quer ver essa cara, quer ver o trabalho. Não, tem muitos clientes que querem me ver também, que querem saber que sou eu mesmo que faço.
1: Aquele, aquele cara dando aquela empresa da. da, da, da daquela drogaria a ah, ah, como é que é aquela da, do Sidney Oliveira como é que é? é bem famosa como é que chama Bruna aquela drogaria do Sidney Oliveira Ultra é, Ultra Farma outra Pharma? Ultra Pharma. que é um cara de óculos é um, um, um senhor eu achei ele é eu achei engraçado porque ele foi um cara que colocou muito a cara dele né e aí ele fazia programas na televisão tal e não tinha drogaria com a cara de um dono né e ele foi colocando a cara dele ele gostava de colocar a cara dele drogaria, porque ele queria estabelecer uma uma, uma, uma conexão com o cliente dele que na maioria das vezes um, um, um assíduo comprador de medicamento é idoso né Ultra -farma, né obrigado uh, é, ele, ele, ele queria estabelecer, então para ele era importante colocar a cara dele porque o, o cliente poderia visualizar alguém por trás da marca também. Né? É importante ter a marca, como você disse, né? mas uhum. ver também a pessoa ali. Né? E uhum. ver que essa pessoa está bem, talvez, uhum. também.
0: Né? E é, é onde eu volto a falar. Ah, né? Até porque a, você fazer a, o...
1: a, teve uma pergunta aqui agora da, da Roselaine. Mascarenhas, que ela falou que você é o delegado da cunha. Você sabe quem é o delegado da cunha? Não, não sei. É um delegado famosinho aí, né? dele youtuber. Ah, tá. Ele <risos> prende <risos> os ladrões, né? E essa moça que fez a pergunta, na verdade, ela nem existe. É eu mesmo que tô falando. Ó. <risos> Olha buscão, é, mas, igualzinho.
0: Ó. Mas eu não tenho esse bigode aí não. Você mas... não tem esse bigode, <risos> e mas nem, ó. Nem nem quero. Eu só não tô,
1: tô medindo só para ver. Você tá com quanto de bíceps hoje, Fuscão? Ah, cara, frio. Ah, frio? É, eu acho que. Uns <risos> Será que o Da Cunha ganha de você? 42, 42. Sabe que a vida começa aos 40, né? Sim, vai com aos E eu tô com 39,5. É, eu sei disso.
0: Não esqueci que você tem a minha idade.
1: <risos> não, 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 não de idade, não. Tô falando de bíceps, Fuscão. Tô com 39,5. Nunca chego nos 40. Eu ah, não nasci,
0: brother. Chega, chega, chega. Eu, quando eu tinha dois anos de treino, era difícil chegar. É, né? É, difícil, é difícil chegar. 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 E, e dizem que. A dos 40 para baixo ainda é frango, né? Sim. Dos 40 é
1: frango, é frango, eu sei disso. Eu não vejo a hora de fazer 40 para poder chamar os outros de frango. Ah, mas você sabe. Tá... É que uma coisa eu falo. Não, eu melhorei. É, melhorei. uma eu coisa eu falo para todo
0: mundo, assim, né? Tanto profissionalmente quanto academia. A gente não tem que olhar, entre aspas, vai, o outro, né? Sim. Porque, igual exemplo, se você olhar para mim, você vai falar, cara
1: Você não tem 40 anos completos ainda?
0: Eu vou fazer em abril.
1: É mesmo? Eu, eu fiz, fiz agora, agora. Ah, fiz em Fiz agora, fiz ah, tá. em junho.
0: Eu fiz 781
1: 81. Uhum.
0: Então o que acontece? Às vezes a gente vai lá e vê um cara móvido, uau, gigante. Você fala, nossa, o tamanho do cara. Mas e o trajeto?
1: Cara? Sim, claro, claro. É que a gente gosta de falar disso. A gente trouxe aqui dois, dois fisiculturistas aqui e a, história, a questão era o trajeto. Tinha os caras começou começaram a treinar com menos de 15 anos de idade. É igual exemplo profissionalmente.
0: Poxa, parte e tal, não sei o que, mas e o trajeto? E as e, pancadas, e as, pancada, as pauladas que a gente já tomou na vida, né? De, de, de tudo. Então não adianta a gente olhar só o hoje pra ninguém, né? O que você falou, pô... É, você está olhando um cara aí, empresário, dono de emprego, mas o cara já passou lá História atrás,
1: longa, né? Então,
0: né? as histórias de vários outros também, né? então tudo, tudo se resume no foco do cara, cara. Tem que ter foco, tem que ter foco para treinar, tem que ter foco para trabalhar,
1: tem que ter foco para estudar. Se você não tiver foco, você vai ser. Foco e paixão, né? Você tem uma... ah, ah, o cara pode ser focado, mas é o que eu te falei, né? Para mim fica muito claro, talvez para quem assistiu o quanto você gosta do que você está fazendo é que, é que na, na verdade tá se o cara o cara é,
0: o foco e a paixão ele se torna um pouco diferente porque igual exemplo assim né o que você falou pô se o cara tem foco mas se o cara tem paixão ele respira né aquilo que ele está fazendo né igual exemplo um cara que que, é, que tem paixão à academia por exemplo eu gosto eu não tenho paixão eu não sou apaixonado é. se você colocar aqui para mim agora uma panceta eu como é mesmo como não tem essa eu disciplina Só não toma refrigerante Entendeu? Não tomo. Fiquei faz uns 4, 5 anos que eu não tomo. Mas eu não tenho. Pô, faço churrasco, para churrascaria,
1: tal. Eu, eu tento me segurar um pouquinho uma coisa ou outra, mas não sou regrado Não, mas você. Comeria esporadicamente, mas se você estivesse zoando o seu shape, por exemplo, você ah, continuaria não, comendo? Não, não, aí não. Ah, então aí não, que não você todo tenha... dia, todo dia e então. tal.
0: Mas tem gente que é muito regrado,
1: tem Sim. gente que é. Não,
0: tem gente que até pesa a alimentação. Sim, então. nesses últimos
1: é. dois anos eu tenho pesado toda a minha alimentação. Então, você está entendendo como isso torna. E retorno... tem sido chato.
0: Eu sei. Mas Sim. faz
1: parte, né? Sim. Agora, igual
0: exemplo, igual o trabalho. Pô, cê, é, Tem pessoas que falam: meu, por que, que você não coloca o seu, o, seu, o, seu, o seu WhatsApp comercial? O cliente manda uma mensagem lá: ó, oh, atendemos até 6 horas da tarde. Não. Se o cliente me ligar meia-noite, uma hora e eu estiver acordado, ah. eu vou atender
1: tranquilamente.
0: Eu vejo cliente.
1: E voltando à pergunta que eu tinha feito antes: e para manutenção, isso, isso não está te consumindo, você está administrando bem. Não, não tá consumindo porque isso, porque eu amo isso. Tá fazendo de forma orgânica.
0: Eu amo, eu amo. Então, o cliente é raro, é raro,
1: é raro. Ah, não, ah, de novo.
0: Não, é raro. Até porque minhas, minhas obras, ela
1: E as dores de cabeça de trampo, por exemplo? Pô, o teu funcionário furou um cano. Pô, o pessoal tá demorando com a obra. É... Esse tipo de mensagem, ou você não está tendo esse tipo de mensagem? Ah, isso, tem, isso ou, tem. Ou mesmo assim, essas mensagens não estão te tirando do eixo.
0: Não, isso tem, isso tem, isso acontece. Falar para você que obra que é 100% é mentira. Já aconteceram vários problemas pesados, demais até,
1: mas que no final das contas acabou então, mas esse tipo de mensagem também não tá te tirando do eixo por exemplo de sabe tô falando dessas mensagens que se você disse chega tarde mensagem tarde da noite é na hein?
0: verdade tira né um pouquinho outro e tal e a gente tenta resolver mas não chega ao ponto de você é, pilhar e falar meu não aguento mais isso não eu tá acho, longe disso eu, né? eu acho que assim é, acontece problemas de obra? Acontece Se eu falar pra você que não acontece, eu, eu sou um grande mentiroso tá? Só que a gente tenta resolver da melhor maneira possível é, é, Funcionário não falta? Falta entendeu Funcionário falta na segunda, funcionário falta na quarta Não todos, mas um, eu tenho uns e outros aí que eu não preciso citar nome que, Só que assim, eu, eu sou praticamente um pai desses moleques Porque a maioria que tá, trabalha comigo é moleque Entendeu? E eu quero dar um futuro pra esses moleques. Eu falo pra eles: falei, meu, aprende, aprende, que você vai ter futuro. Olha a minha vida. E eu conto o meu testemunho, tu. Eu não conto o meu testemunho pra, tipo, me glorificar nem nada, mas eu conto o meu testemunho pra todo mundo, é pra sentido. saber que essas pessoas também podem ter alguma coisa. para que essas pessoas. Pode sair, de repente, do fundo do poço, eu não sei. O meu problema foi o crack, eu não sei qual é o problema do outro. A sua dor, ela não é maior que a né? Cada um tem a sua dor, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem suas lutas. De repente, eu, eu tive problema com o crack, o outro teve problema com jogo, o outro teve problema com... Não sei o problema de cada um. Só que o que, 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 que eu falo para os meninos? Eu falo, meu, luta trabalha, se esforça. Ó, oh, hoje você está ganhando, por exemplo, um ajudante. Hoje você está ganhando 80, Cara, se você aprender isso aqui, ó, começa a pagar 100, mano. Entendeu? Aprende, vai para cima e tal. Meu, não falta, cara. Tipo, não falta, sabe por quê? Você vai me atrasar, mas você vai atrasar muito mais você, porque vai. Você vai ficar aqui, ó. Você vai ficar estacionado. Tipo assim. Então, eu, automaticamente do, eu trago o funcionário para mim, só que ele melhorando, ele vai melhorar para a vida dele. Entendeu? Porque assim, passaram várias pessoas pra, trabalhando comigo. Bola de gesso vai continuar a bola de gesso. O funcionário faltando ou não. O cara ramelando ou não. E ele? Será que realmente ele vai crescer na vida? É muito louco, né? Você cara? entendeu? Então o que acontece? Cara, é para você que você está trabalhando. É para você que você está melhorando, que você está evoluindo, que você está se esforçando. Eu sou só uma ponte, parceiro. Eu sou só uma ponte. Eu sou só uma, é, uma oportunidade que Deus está te dando para você trabalhar para mim. Mas se você não quiser, cara, simples, eu abro a porta e a gente continua sendo amigo. Mas cara, não faz isso com a sua vida. Entendeu? pô Você tem família, você tem filho. Você já pensou, seu filho? Então você vai trabalhando psicologicamente. Gerando do cara crescimento para outras do... pessoas. Eu converso né? com um certo funcionário meu que ramela. Que eu, eu entro na mente dos caras e os caras ficam. Caramba, mano, é verdade. Meu. Pô, Fusca, obrigado, meu. Vou melhorar. Então, não é simplesmente só... Eu falo para todo mundo que Bola Dias é casa de recuperação. <risos> Entendeu? Meu, esses dias eu postei no Facebook aí que eu queria só os loucos. Eu falei, ó, quero só pessoas que têm problema com droga, já foram presas. Sério, Fusca? Porque eu quero essas pessoas trabalhar para mim, porque é oportunidade essas pessoas... As, a, aí fora não dado sério mesmo que aí você fora colocou não isso dá, no coloquei Facebook? trouxe dois para trabalhar comigo Cara, trabalhou durante
1: um, coisa maravilhosa trabalhou brother.
0: durante um tempo comigo e eu tive que Dispensar porque eles também não quiseram falar,
1: Mas se quisesse, a oportunidade estava ali. Se tá quisesse valida. a oportunidade. E você tá tem valida. a habilidade de lidar com os caras sem lógico, preconceito. Você já passou por essas lógico, coisas. Lógico, sem preconceito nenhum. Não tenho preconceito. Puxa, cara, com que nada. legal. Sabe, Fusca, eu tinha um, um sonho, assim, muito tempo atrás, quando eu tinha minha empresa, né? Que era criar um setor da empresa que fosse um setor que pudesse absorver ex-presidiário. Era um sonho que eu tinha. Uh, e assim a empresa criasse um certificado, então o cara ia trabalhar ali um ou dois anos no máximo, não poderia passar disso, o cara poderia é, e ali ele ia ter a, a profissionalização e também depois da profissionalização um certificado da empresa. E esse certificado seria o seguinte: esse funcionário ele foi é, ele foi ele passou por treinamento ele passou por palestra, ele trabalhou direito e nos dois anos que ele esteve aqui, ele foi um bom funcionário. Ele está é, a, a empresa teria uma responsabilidade de dizer assim, esse cara é bom. Muitos iam passar por ali, talvez não teriam. Mas eu falo esse cara aqui, ó, esse cara ele é bom e, e ele agora está mais capacitado, ele está treinado, ele é um bom pessoa para indicar. É como se fosse um selo de qualidade mas, humano, sabe? E era um sonho, mas como eu saí do mercado, né, para me tornar pastor, esse, com a igreja a gente faz bastante isso, mas não, você não tem como certificar. E o que você está fazendo agora, porque você não precisa, né? Você está tá querendo porque você vê valor realmente na, numa, numa pessoa. Talvez na. Talvez a gratidão ou. Porque imagina, cara, se eu tivesse numa situação dessa, tivesse um empresário que falasse assim, na mão, vou te dar uma oportunidade. Eu ficaria muito agradecido, cara.
0: É o seguinte, é, antes de eu entrar nesse ramo, eu procurei muita coisa para trabalhar. Sabe o que é você passar da experiência, passar 15 dias, o cara pegar e falar assim, olha, você não passou da experiência. Hein? E você saber que o cara tá te mandando embora porque você foi preso, sabe? Dói, cara, porque você tem 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 família né você tem 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 que você quer mudar de vida mas o mercado aí ele infelizmente ele julga sim se você tem passagem é raro é raro então o que acontece é difícil emprego é difícil emprego é difícil emprego sendo ex-presidiário é muito mais difícil entendeu então assim então eu sou um ex-presidiário ah, mas você viu o que você falou pra mim? Cara, você não tem vergonha de falar nada sobre sua vida. Eu não tenho vergonha de falar nada sobre a minha vida. Eu tenho que ter orgulho de mim. Sim, claro. Entendeu? É isso que eu tenho que ter. Porque, cara, eu tô. Não metendo a mala, mas eu tô entre um e um milhão. Com... Muitas das vezes tem gente que só conseguiu parar de usar droga, mas não conseguiu ainda se ingressar. Entendeu? É difícil você conciliar tudo. Poxa, eu saí das drogas, eu saí do vício. Eu saí da, da Cracolândia e, e hoje eu consigo trabalhar para mim, entendeu? Ter uma empresa e consigo ajudar outras pessoas, sabe? Assim, é, é, é tudo muito louco. Ah, eu então eu não muito posso, lindo, então não posso do, virar as costas para uma pessoa que chegar e falar assim para mim, ô oh, Fusca, é o seguinte, eu também não posso fazer isso para todo mundo. Sim, tá? claro, do, você tem muita, um limite, a sua das vezes, Muitas das vezes parece que Deus fala com você esse... Dá para você dar uma oportunidade. E muitas das vezes eu me decepciono.
1: Entendeu? Muitas das vezes, quase todas as vezes. É que nem você falou. O cara que está em recuperação, por exemplo, né? pô eu vacilei e pô quero, quero sair dessa vida. E talvez outros não. Talvez outros, ainda o dinheiro fácil, ele continua sendo uma tentação para o cara e talvez ele ainda não esteja disposto a mudar. né Não Sim. é porque o cara saiu da... Da, da, o cara pagou o crime dele lá, que ele está reabilitado no, no caráter dele. É uma escolha, né? Sim, é escolha. Só que você tem que ser um campo de
0: oportunidade, porque você pode. Você pode dar oportunidade. Por exemplo, eu, eu dei uma mancada com você há 10, 15, 20 anos atrás. Pô, mas você era um cara que gostava de mim. E aí você me reencontra 10 anos depois. Eu, pô, eu sou um cara mudado e tal, meu, me ajuda, me dá uma força. Você vai falar pro cara, mano, não posso, sendo que você, querendo ou não, você pode? E outra, se um dia, se hoje eu tô aqui, é porque alguém me deu uma oportunidade, independente de ser presidiário é, tem uma ou parte não. Da,
1: tem uma parte da sociedade que não tem essa de segunda chance, né? Uhum, a gente, como cristão, se você não acreditar na segunda chance, você rasga a tua Bíblia, desiste da tua fé, porque a, a ideia de, da, da palavra, né? a ideia da, da, de Cristo é justamente a segunda chance né? e na verdade até talvez terceira, quarta, quinta né? porque a palavra fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã quer dizer, para um cristão isso ainda é mais forte uma parte da sociedade, do mundo, não tem essa de segunda chance, e eu tenho amigos que dizem isso, ó oh, a pessoa pode dar mancada comigo uma vez e depois nunca mais eu vou dar essa oportunidade a vida não é assim né cara se você levar desse jeito, a vida já se, se torna um pouco mais pesada, difícil, né?
0: A vida não é assim, mas porém, eu vou, eu vou falar que às vezes um ou outro faz dar uma mancada, eu não chamo mais. Mas aí eu te falo por quê.
1: Não, mas talvez você não chama mais naquele momento, é o que você disse. Sim. Talvez 10 anos depois, esse sim, cara vai ser outro. Sim, eu não você chamo, não precisa dar um. Sim,
0: eu não chamo mais naquele momento, porque de repente eu já nem. Tipo assim, eu nem precisava. Eu chamei para ajudar o cara. Pô, e o cara ainda, não aproveitou a oportunidade. O cara ainda não aproveitou a oportunidade. Vezes... Mas se eu tiver é,
1: oportunidade, eu vou chamar sim. De repente, daqui a algum tempo, esse cara amadurece, ele está em outro momento da vida dele e, e talvez essa oportunidade possa caber né? Sim, ele.
0: cada um tem o seu momento de crescimento e tal. O é, é, um exemplo, no meu, é, graças, né, graças a Deus eu consegui tipo assim, é, ficar limpão. E já, tipo, já começar a pensar em, em trabalhar. Só que tem outros do que assim, é triste, cara. Sabe? Às vezes, igual exemplo, é, teve um cara que tava bem trabalhando comigo e tal, e etc. Daqui a pouco a cliente me liga falou, o Márcio, seu funcionário tá aqui bêbado. Aí eu, nossa, sério, sério. E aí, sabe? E num vacilo o cara perde mulher, perde filho, perde isso, perde aquilo. E o que, que eu faço? Eu não tenho que pegar e falar só assim, pega essas coisas e vai embora. Eu tenho que sentar com o cara.
1: Pra ver se... O que falar, ele quer.
0: meu, o que tá acontecendo com você? O que, que você quer da sua vida? Sabe? Chaculejar o cara, do porque não adianta muito, das vezes, a gente só...
1: Eu passar vi uma, a mão. Eu vi uma reportagem sobre, sobre drogas, né? E é um experimento social que, que, eles, que eles fizeram. Tanto com ratos, mas também dados humanos, né? De uma parte grande dos americanos que estavam indo para a guerra do Vietnã, eles tinham um último ponto de, antes de entrar na guerra, que era uma ilha que eles paravam e ali rolava todo tipo de prostituição, drogas, por medo de morrer, eles se acabavam ali. Então muitos tinham começavam com vício em heroína muito forte e tal, os caras se acabavam ali. Então, quanto mais ia se aproximando do momento final deles de, de partir para a guerra, e, é, e os Estados Unidos estavam apanhando muito né, nessa guerra do Vietnã então a chance de morrer era grande, eles se entregaram para as drogas, assim, ficavam... O cara ia bem, era um jovem que ia, se alistava e tal, daqui a pouco o cara tá destruído, detonado, usando droga, o governo não sabia lidar com aquilo e tal. E aí, esse, esse, os, os jovens que sobreviveram tal, que voltam dessa, dessa guerra, voltam desse horror, Aí eles têm duas partes desses jovens. Os que voltaram, se ressocializaram, estavam bem com as famílias, que conseguiram um emprego, esses largaram as drogas. E os que não conseguiram ficar bem com a família, arrumar um emprego que gostassem, é, encontrar alegria. Esses que não encontraram alegria na vida, esses realmente continuaram. Aquele vício os destruiu. Né? Então, parte do que você está dizendo né? e parte do que você também demonstrou na sua vida, que ficar bem né? foi primeiro um choque você quis, né? você viu teu irmão e também encontrou prazer, alegria né? é, motivação para estar tá bem né? motivação para continuar no trabalho, com a família né? com, com coisas assim que te levantaram né? te deixaram bem, né? por isso que eu acho que você acredita tanto nas pessoas né?
0: sim Acredito nas pessoas, porque
1: um dia alguém né, acreditou em mim, e eu também né você ainda, você ainda vê o Alexandre? O
0: na verdade, eu não vejo, mas de vez em quando eu falo com ele, né o, o filho dele casou esses dias, né, o Matheus e tal, achei muito louco, o Alexandre fez o casamento. Ele que nos
1: apresentou, né? Ele é <risos> um cara que é, sempre não, o Alexandre é, é gostou demais de você, né?
0: É, que na verdade, assim, as... as, as a vida muda, né? Então a correria muda, mas uma vez ou outra... Olha aí, legal, como você tá? Pô, tô de boa e tal, não sei o quê. Tanto é que eu fui dar um orçamento pra ele lá e tal. Acabou Queria mudando.
1: citar ele aqui só porque ele é um cara, um cara muito bacana também. É, de, muito ele... de acreditar nas pessoas também.
0: E também de, de, de garra, né? Garra. De luta por tudo que passou e tal. E é, a vida dele também é, me torna um exemplo e tal. Porque eu, eu vejo várias coisas que ele passou... Né? muita por isso, que, por isso que eu falei Cada um tem sua luta né A dele foi muito pesada né E, e você vê sempre ele Acreditando nas pessoas né Então é São são pessoas de, desse tipo Que faz a gente acreditar que realmente é, O ser humano Ele tem jeito
1: quando ele quer Legal, nós estamos quase batendo Duas horas de programa Olha como o tempo voou cara Que horas são? 11 Nossa, isso é louco não Imagina, sentiu, né? Não, 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 não. Eu gosto desse formato do podcast, porque é, você tira coisas, se a gente tivesse programado o que ia falar, não tinha ficado tão bom. Vai saindo de dentro do É
0: engraçado que a maioria do arquivo, dos outros né? podcasts que a gente que eu fazia, né, umas lives, a gente para uns 5, 10 minutos para conversar, vamos, vamos, vamos colocar esse tópico assim e tal, e nós não, né? A gente foi... Foi fluindo aí. Porque é, é, e, é nat...
1: e coisas muito profundas e legais foi saindo do, do final, final, né? Sim, <risos> coisas que sim, nunca acabava.
0: Sim, porque é, é, é natural, né? Porque, assim, é igual exemplo. Você, poxa, via a vida do Fuscão, né? Pô, quem era o Fuscão lá atrás? Quem é o cara hoje? Tem que sair alguma coisa dali. Tem que sair um conteúdo dali, né? Então, é, esse, esse papo aí é muito louco. Negão, tua Pode...
1: vida, ela realmente é legal de ser contada. Continue contando sabe sobre a tua história é, continue acreditando no jeito que você acredita com essa paixão, isso motiva as pessoas né? não está aqui à toa é, 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 o desejo de te convidar era já perceber isso sua, o teu testemunho pessoal mesmo, de vida de, de empreendedorismo de sair, sabe de, de ter essa insatisfação de querer crescer, de querer viver coisas novas, tudo isso é muito enriquecedor você falou coisas aqui assim que pensados ali são coisas profundas, que são coisas que de, de, um, de alguém que tem um coração muito legal mesmo e muito abençoado, viu? Muito obrigado por participar aqui do programa comigo, com a gente aqui do Wordcast, tá? Deus te abençoe muito.
0: Ah, você sabe, quer dizer, não sei se você sabe, né? Você, eu sou seu fã, cara. De verdade? <risos> não, sério, sério. De verdade, eu sempre falei para minha esposa que a minha esposa, quando a gente se conheceu é, numa conversa assim e tal Eu falei, da onde que você é? né Ela falou, ah, Você já foi à igreja? Ela falou, não eu sou batizada no Bola de Neve Eu falei, nossa, quando, eu falei que, quando ela falou que era batizada no Bola de Neve Eu fiquei louco, eu falei, eu acho que é essa Porque sabe quando a gente fica saindo procurando alguém? <risos> e E aí a gente, ela te conhece Ela conhece o pastor do Tatuapé, né? Mohamed, e o pastor dela era o Que era tesoureiro do Tatuapé O Joel? Joel, Joel, Tá no Itaquera, então assim, então eu falei, meu, aquele pastor do, até hoje, eu, até hoje, do, eu, eu lembro de pregação sua que você fez na primeira igreja da igreja do, do, da perua.
1: Você, você chegou a frequentar lá? Frequentei, pô. Frequentei, que legal. frequentei,
0: frequentei, frequentei muito. É verdade, né? Que a gente sempre estava na mudança. É, eu lembro de uma história que você contou, que você, não lembro se você era faxineiro ou que o que você era na empresa, você foi. E evoluiu lá dentro da empresa, trabalhando quieto e tal, não sei o quê. Lembro de uma história que você falou. Meu, vá, eu lembro de várias pregações suas que talvez nem vocês falam, meu, não lembro. legal. Entendeu? Então, assim, então, eu, eu particularmente mesmo é, sou seu fã pelo jeito que você levava e leva e conduz o culto, porque é, muitas das vezes é, o fato de ser cristão e tal acaba se tornando um pouquinho meio que chato, né? É, levar aquelas coisas para o antigo e, e, e eu sempre falo para minha mulher é, as pregações do Dudu ela marca porque ela te ensina né? muitas das vezes a gente vai para a igreja hoje a gente esquece é? porque se a gente não alimenta a gente acaba esquecendo e a sua marca entendeu? ela marca e, a, e, e, e passado daí a gente começa a aprender muita coisa você falou uma coisa para Alexandre antes de eu te conhecer que o Alexandre foi pedir a bênção para Pra ir pra sua igreja, você não quis dar. Você falou, meu, fica na sua igreja. E ajuda o seu pastor. O Alexandre olhou e ele falou pra mim. Buscão. <risos> Qualquer pastor ia querer o cara da igreja dele. E ele mandou ele voltar pra outro. Mano, esse é de Deus. Porque... <risos> Foi aonde a gente começou a se conhecer. E tal então, assim, então tem muitas coisas também. Tá legal, tem muitas coisas também. Que, que, que me marca. Uma vez você falou. Pra... Só rapidinho. tá não, você Só pra boa. você. Uma vez você falou pra mim, eu tava fazendo a segunda parte lá da igreja, você subiu em cima do andaime. E você falou pra mim, o que, que você tá fazendo com essa mulher? Aí, eu falei, ai, ah, minha namorada, ela falou, meu, essa mulher não é essa. Não sei se você lembra disso. Eu cara. lembro, Fusca. E aí você contou algumas coisas e me fez ficar com pulga atrás da orelha, cara. eu fui meu, mas, esse pastor aí tá ficando louco. Meu, essa mulher que você falou. Na, na época a gente namorava Depois a gente casou essa mulher, Você ainda falou, meu, essa mulher não é de Deus cara Essa mulher não é pra você Você precisa de arrumar Uma mulher de Deus, eu não sei se você lembra disso Lembro, lembro sim Essa mulher me traiu na minha cama Na minha própria cama Puxa, na minha cara, casa que pesado Quando cara. eu fui trabalhar de drywall Por aí afora Pra Goiânia, né Puxa, cara, e que esse, pesado É e aí, mandei embora e tal, e continuei minha vida. Imagina, uma traição, eu com 10 mil reais no bolso, sozinho, agora, sem ninguém. que, que, eu ia, que Qualquer outra pessoa faria? Cara, as drogas. aí para as drogas. Só que hoje, du... é, assim, lembrei na hora, quando você falou, e hoje eu estou com uma mulher, do... cara, de verdade, que... Parcerona. Bela... Nossa, você é louco. De verdade, é... Cara, tiver prazer de conhecer, você vai falar, minha mas essa daí que, que é a que faz crescer, porque ela é né, tranquila, tímida e tal, mas, meu, muito apoiadora, muito que auxiliadora, legal, me, me empurra pra cima, vai mesmo, olha o que ela, a mensagem que ela escreveu aqui pra mim, ela falou, meu, vai, tô feliz por você, se cuida e não fala palavrão, <risos> porque, meu, né, querendo ou não, a gente, né, cuidando assim, de você, é, então assim, então ela cuida, ela cuida de mim de uma forma extraordinária, não fazendo propaganda, mas é uma mulher que qualquer homem queria e merecia que ter, legal. sabe? Casamento chato. Que legal, ficou muito nosso, feliz de te ver bem, cara. Nossa, é parceiro. A gente é. Que muito da hora.
1: Buscau, Deus te abençoe. Pessoal que acompanha aí com a gente, que vai ver esse programa depois também. Deus abençoe muito vocês. Espero que esse programa tenha sido muito legal aí enriquecedor para quem está assistindo. Deus abençoe vocês, Deus abençoe Fuscão, obrigado Bruna mais uma vez, aqui nos dando apoio aqui na parte técnica, um abraço pessoal, até mais. Valeu, tchau, tchau.